0: Oi pessoal, bom dia pra vocês. Hoje que dia é? Hoje é dia 14 de outubro de 2020, né? Estamos entrando na quadra final do antepenúltimo mês do ano, já o tempo acabando aí. Cada dia mais perto das eleições, falta um mês e meio. Daqui a pouquinho nós vamos ter aí a escolha dos prefeitos nas capitais. Mas por incrível que pareça, né? O mundo acabando aí, né? Eleição americana, o Trump perdendo, o coronavírus voltando a atacar lá na Europa, né? Estamos ultrapassamos 150 mil mortes aqui, vamos para 180 mil, e incrível, porque o que domina o noticiário é a soltura de um traficante perigoso no Brasil. Olha só em que pé chegamos, onde é que está a situação do crime organizado no Brasil. Isso tudo por quê? Nós temos um ministro que é excessivamente garantista, que eu chamo de o doido da corte lá em Brasília, que usa sua caneta muitas vezes para chamar atenção com causas que até merecem atenção, mas não dessa forma, sabe? A questão de, de, da, da prisão é, preventiva no Brasil é, é, é um escracho, né? E realmente, ninguém pode ficar preso indefinidamente sem ter direito a um julgamento. E assim supõe que haja 320 mil pessoas no Brasil, a maioria absoluta zoar de maconha. Um baseadinho assim, ó, desse tamanho. Uma baganazinha, basta para que um policial safado, um PM desses aí é, extorsionários, pegue o sujeito, apresente na delegacia como traficante, o delegado aceita a acusação e acaba botando o cara encarcerado, não como usuário, mas como traficante, porque para o usuário tem, é crime, mas não tem pena. Né? Então não pode prender o usuário, mas as cadeias brasileiras têm cada vez mais dependentes, qualificados como usuários erroneamente pela polícia. E o cara entra lá dentro daquele inferno e nunca mais sai. Por quê? Porque o Ministério Público não atua direito, porque... É, os advogados que atendem, os advogados dativos da do Brasil, né, da, da, que atendem esse tipo de coisa, não são eficientes, né, as defensorias públicas e o cara vai ficando lá até apodrecer. Um desses casos de renovação das, da, 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 da preventiva chegou até o ministro Marco Aurélio e mandou a canetona dele lá. Fica aqui a pergunta, será que ele sabia mesmo quem é que ele estava tirando da cadeia, hein? Pode ser que não, porque hoje tá nos jornais aí a manchete dando conta de que... É, a Procuradoria Geral da República, por exemplo, que deveria representar o outro lado, né? representar o Estado, aí só ficou sabendo de quem se tratava o André do Rap depois quando a imprensa noticiou. Olha só que absurdo, né? E aí o, o noticiário da soltura desse criminoso que vazou, evidentemente que ele vazou. Eu, se fosse ele, faria a mesma coisa. Desatou uma discussão jurídica interminável, né? Que agora está colocando em questão, inclusive aí a história da prisão em segunda instância, né? Pode contaminar essa discussão, com casos pontuais, o que é péssimo para o país, porque nós vamos fazer isso sob um, um clima de clamor, né? a opinião pública indignada aí com essa história do, do ministro Marco Aurélio e tudo mais. Vamos tratar bastante disso hoje, vamos tratar também de milícias, né e nós vamos ter aqui no Tertulha de hoje uma pessoa que ontem foi atacada pelo Mamãe Falei, que a gente entrevistou porque é candidata a prefeito, e, e hoje ela terá direito à fala, é o padre Júlio Lancelotti, é uma pessoa que a gente preza muito aqui pelo trabalho social que ele faz, que é importantíssimo lá na Cracolândia. Então, pedi para o, o Rafa Brusa, que é nosso editor, para separar aqui alguns trechos da fala do Mamãe Falei, para dar ao padre Júlio o direito de se defender das acusações gravíssimas, inclusive pedofilia, acusações que o próprio Arthur Duval falou que, que, que não eram certas ainda, mas ele disse aqui, então vamos dar espaço para esse padre que é tido como santo né, por um monte de gente. É a essência do tertúlio de hoje. Vamos falar com o João Capobianco, o ministro, vocês viram, gente, o ministro, <risos> o ministro do meio ambiente lá, o piromaníaco Ricardo Salles, dizendo que o governo só tem responsabilidade sobre 6% do Pantanal, né? A gente vai discutir tudo isso aqui, vamos falar sobre milícias também, é, com, com o... Como é que é o nome dele, gente? Esse aqui, ó. É o Bruno Paes, é isso? É isso mesmo? Então, o programa está super legal hoje, Tá? você não vai se arrepender de estar aí assistindo, vai participar com a gente aqui, é, pode ir mandando aí sugestões de perguntas, eu já digo aqui para vocês, tem o WhatsApp da gente funcionando, hein? Se você quiser mandar um videozinho com uma pergunta para participar do programa de hoje, anota logo aí o número, eu já vou falar, pega uma caneta aí, pode pegar tranquilamente, não tem pressa, eu já digo o número, vou... aliás, vou dizer, agora e repito já, é fácil de mentalizar esse número, é 11, o DDD de São Paulo, 9... 8100 5322 9 9-8100-5322 Já já eu repito para você. O telefone tá aqui do meu lado, olha, é esse aqui. Né? O pessoal falar Ah, mas isso é um multilaser, não funciona. Funciona assim, e não é merchan, tá, gente? É simplesinho, mas é só para receber esses WhatsApps aqui. Então pode mandar desde já. Já tá ligado aqui, aguardando a sua mensagem chegar. Se você mandar um vídeo, telefoninho deitado, não se esqueça, eu ponho no ar aqui, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos chamar a galera que está aqui já esperando a gente. A minha chefa querida, Mali Messi, brava que nem uma onça. Olha, eu já tô... quando ela está com esses óculos, então, meu amigo, sai de perto, viu? Gente, eu sou tão
1: boazinha. Mali...
0: E aí, o nome dela, o pessoal chama ela de maligna. Ah! Mentira, Não, ela é boazinha, boazinha demais. Gente. Ela é muito boazinha, a nossa chefa aqui. Mas se você precisar de alguma coisa aqui na TV Democracia, é só falar com ela, porque ela manda prender e manda soltar. Eu Ela mesmo. é o nosso Marco Aurélio Melo Garantista, isso. Eu, garantista, garantista, né? A minha querida Cíntia Vandekamp.
2: Olá.
0: Sofre amargamente dia. no hemisfério sou, norte.
2: Coitada de mim. Tem até notícia nova aqui, daqui a pouco eu falo. Chama o... quem tem que chamar.
0: Não, não é nada demais, de não. É notícia fala. boa ou ruim, Cíntia? Porque, não, sabe, nós... é...
2: É o de sempre. Notícia. É uma notícia. Então,
0: se a notícia interessa. Chama o gente.
2: Tebne aí, daqui a pouco eu conto.
0: Falou no homem aí, ó. o homem apareceu. Ó. Tebne ah, Pino acho... Saavedra. Voltando aqui revigorado está... de um fim de semana no, no, no litoral, lá em Vinha dela. Onde é que é, é a sua casinha lá, Tebne?
3: Não, fica a caminho do, do litoral, né? É, é sítio mesmo, é o Vira O Caipira aí.
0: Planta caipira, umas vinhas lá, não? Planta umas vinhas, não?
3: Não, aqui. Tem próximo daí, tem o Vale de Casablanca, que é um, um dos emergentes em termos de vinho, né? É o que Caramba. tem ganho a maior quantidade de prêmios internacionais. É muito bom esse vinho aí.
0: Por que, que a gente não transforma o latifúndio da família Pino Saavedra numa vinha? Numa vinha?
3: Ah, porque está encostado nos morros, então não, não daria. Puxar água para cima dos morros é complicado, né?
0: A água aí não é, uma, não, é, não é uma commodity fácil, né? Primeiro que a água é toda privada, né? O subsolo é, do Chile é toda é... privada, né? Menos que é, eu não posso. Diga. Mas a sua, na sua, no, no seu sítio tem, uma, tem uma, uma fonte de água? Como é que você tem, faz com a água? Tem. Lá? Não, tem uma
3: fonte que é para o condomínio. São muitos sítios pequenos, certo? Meia uh hectare, -huh. uma hectare e tal. E tem uma fonte grandona aí, de 80 mil litros mas a gente usa mais um poço artesi artesiano será é o poço da gente mesmo né para poder fazer o, o colocar água nas plantas e tal aí tem muito Kijai, e esse é o tema que eu vou falar daqui a pouco
0: kizai e olha uma só nativa Sim. olha só quero mostrar um negócio para você que eu achei aqui mas eu achei muito bom. Não sei se é chileno, se é, se é italiano. Eu acho que é italiano. Em todo caso, o Chile está produzindo vinho francês e vinho italiano. Né? Não custa Cabe nada aí. mostrar isso aqui. Olha aqui, ó. O ó, que, que, que é esse vinho aí?
4: Ó,
3: oh, ó. Oh. Olha só, hein?
0: Oh, não sou eu, infelizmente, não sou eu o produtor, tá? Mas eu vou comprar uma garrafa e se não deve ser italiano, porque ele chama aqui Vincenzo, né, o, a vinha chama Vincenzo, não, Mendonça Argentina tá aí, Teben, olha, é uma coisa que os chilenos não fizeram, os chilenos estão não estão plantando vinho Panunzi aí, olha, 100% Cabernet Sauvignon, cor vermelho Granada, põe na tela aí, pô, deixa eu fazer mexando do meu vinho aí, por favor, Fernando olha aí, ó. 100% Cabernet Sauvignon, vermelho Granada brilhante, complexo nós Panunzi somos mesmo pessoas complexas, os nossos vinhos também Complexo, com destaque para frutas como framboesa e amora. Notas de cassis, cravo e pimenta. Também são bem evidentes. Palato, um vinho redondo, com taninos ma macios e equilibrados. Final de boca marcado e persistente. Que tal, término
3: Oh, beleza. Isso deve ser daquela região de Mendoza, São Juan, San Rafael, né? Que fica nas encostas da cordilheira também, do outro Exato. lado. do. Uhum.
5: Exatamente.
0: É a, a, a zona vinícola aí, né? Zona Vinícola. Agora só falta falar o preço. Eu vou ver quanto é que custa esse vinho Panunzi aqui. Experimente Sim. também. Deve ter um, um, um Saavedra ali, né? Mas eu fiquei muito contente de achar esse negócio aqui, viu, esse vinho aqui. Sabia que minha família... Sabe o que eu descobri outro dia na internet? Acho que eu já falei isso para vocês, que eu tenho um, um, um primo distante na história da Itália. Foi o jornalista italiano mais importante no combate ao fascismo do Mussolini, sabia? Combateu ele duramente. Chamado Mário Panunzi. Depois vocês vão aí quiserem saber sobre essa ancestralidade distante, pesquisa aí. Mário Panunzio. Tem até um centro lá em Turim, ou em Milão, não sei, que chama centro, pa... centro Panunzio. É o museu desse cara, meu primo. Então, descobri de onde é que vem a minha implicância genética contra o fascismo. Deve ter sido do meu primo Mário Panunzio. Ô, Fábio, <risos> chama
2: a nossa outra antifascista aí, a Bárbara. Ah, Lianchia. ela chegou
0: aqui. Eu ia chamar ela, mas ela sumiu de repente tá aqui a Gantia, Bárbara Gantia. <risos> Oi, Bárbara. Yes. Bárbara, você Avanti viu o vinho do Anúcio? Avanti Popo. Sim, lá eu esporta. visto. Muito bom, Isso. hein? Tem o um vinho Gantia também, não?
6: É, tem.
0: Ó! Oh. Não é qualquer um que tem um vinho assim de família, não, hein?
6: Olha, se você
4: for pedir a sua caixa aí, pede uma garrafa para mim que eu quero provar.
0: Espera aí, estou vendo se tem gantia aqui também. Vamos ver se tem um vinho gantia aqui. Mas tem. é óbvio que tem, né? Tem, tem o um vinho gantia. E tem o um licor também, olha que legal. Aqui, tem, ó, vou o mostrar. O meu
6: tataravô inventou uma coisa chamada... Que é um vinho... Uh, é um vinho espumante com o mesmo processo do do vinho champanhe e ele inventou esse vinho de sobremesa que é usada uva moscatel para fazer esse vinho ah. vinho
0: doce ah, gosto. feito a ah. peste. os gantes são doces né? os gantes não são doces os balões são redondos a gente,
6: a gente faz também vermute faz é, o pinot de pinot faz uma série fazia né porque agora a empresa foi vendida para os russos esse é o americano Ganser, que faz muito sucesso na Argentina, onde a fábrica ainda existe.
0: O que é isso, Bárbara? Você sabe o que é isso? Isso é um vermute,
6: claro que eu a sei. Ah, um
0: vermute. Mas que legal. A Bárbara já pesquisou isso, mas a Bárbara não gosta disso, não. A Bárbara teve problemas com esse tipo não, de coisa. Eu não,
6: eu não pesquisei. É da minha família. Meu pai veio ah, é da sua América família? É da minha família. Meu pai é, veio para a América do Sul para fazer isso.
0: <risos> ah, bom. Eu, a minha família se já veio para ser Santa do Bonho.
6: Se você tivesse é. lido meu livro, Fábio Panus, você teria sabido. O Tebni sabe. A sei, a pois é, tô devendo seu sabe, livro. A Malie sabe, tá vendo?
0: Eu estou devendo, mas eu prometo para <risos> você. Eu sei que seu livro é ótimo e estou devendo isso, Bárbara. Eu, eu vou colocar assim, porque é, tá eu estou fazendo. Eu tô, estou tô voltando agora, eu quero fazer um doutorado, sabe? Mas antes eu preciso completar Sei. uma mensagem, porque eu não defendi a minha dissertação. Depois eu, eu prometo nesse intervalo eu vou ler seu livro. Olha só, mas eu fiquei muito contente de saber, de saber disso, porque nós temos uma ancestralidade vinífera, o que é ótimo. Tá? Porque em Meu pai Veritas... era
6: enólogo.
0: Seu pai era, era enólogo?
6: E foi, e foi 32 anos presidente da Martini Rossi aqui no Brasil, que também fazia vermouth e tal, porque cada país... Um produz uma coisa e produz para o outro. É. Eles são todos uma máfia, esses produtores. Ô, 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 assim.
0: Bárbara, e, e a, a história do seu alcoolismo? tem relação com isso? Você bebia as pessoas? É, você estavam... vê,
6: eu, eu, eu falo no, no, no meu livro né, que eu tenho dois bares no primeiro nome: Barbará, né, dois bares, e sobrenome de bebida, Ganta. Então é, é jogo duro, né? não dava para escapar da minha sina.
0: É. Bom, não, aliás, 13%. O alcoolismo é uma doença tão séria 13% da população adulta brasileira é alcoólatra. Então, é isso. Assim, é isso,
4: e, é isso, isso é porque eles consideram né? alcoólatra quem toma mais de. Por exemplo, quem toma dois dias por semana, não, duas não, taças Não, não, não. Isso
0: é o número de leitos da, do não. SUS, da psiquiatria ah, do SUS ocupados por. Não, não,
6: não. Isso aí é. é. Tem pesquisa que é. A indústria fala que é boas 10 é, ou 8, às vezes, tem pesquisa. E a Organização Mundial de Saúde fala até em 15. Mas, é. se, tá, inclusive, está subindo. Mas é, é, o, o alcoolismo é medido pela falta de limite, não pela quantidade que é bebida. É, é, tem gente que bebe e controla, não tem problemas. É, a definição do alcoolismo é você mesmo que tem que dar. É você que sabe esses problemas. Então, as perguntas é. são... É diferente. É falta de limite. É. Ó, eu, nós assim, estamos... No último ano, você foi preso por causa... você parou, Deixou de ir no seu emprego, você brigou com a sua mulher. É, é esse tipo de coisa.
0: Entendi. É Gente, olha... Olha a história do Godchild aqui, olha, do canal para saber. Fiquei assistindo ao despertador, esqueci o fogo cozinhando uma galinha caipira. Ainda bem que sem fogo, só o gás ligado. Não queimou a galinha, mas acabou. Tá vendo o que, que dá o cara começar a beber logo? Cedo? Então, o que que dá? De... cozinhando <risos> uma galinha
4: às sete horas da manhã, oito?
0: Não, mas peraí, galinha é. caipira é diferente. Você tem que começar de manhã mesmo, senão você não é come du nada. Dura pra caralho. É dura. Uhum. É dura. E na panela mas a pressão a galinha... não é a mesma coisa, não.
4: A, galinha...
0: é, a, raizura, é de... a carne é mais dura. O frango de granja, você mata, abate ele com 40. Devo que a Gina não está aqui para falar disso, senão daqui a pouco ela briga <risos> comigo. <aqui. risos> Mas é, o frango de granja, 42 dias você abate. Ele é um, pintinho, um pintão, vamos dizer assim. No sentido galináceo da, da, da palavra, ele é um pintão. Ele é, um, é uma criança hiperdesenvolvida, porque come o dia inteiro, não se movimenta. Agora, uma galinha caipira, é 6, frango. 7. É, exatamente, sei, a vitela do Ele tem ah. tamanho, mas é carne tenra e ele não se movimenta. Então a musculatura é. é a galinha caipira não fica sete, oito meses pastando no, 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 no gramado, comendo escorpião, essas coisas assim. E, e, e a carne dela é dura, ela é musculosa. Uh
7: -huh. Então
0: cozinhar uma galinha caipira tem que começar, ainda mais se for no fogão. Não é o caso do Ghost porque ele ficou cozinhando lá, acabou o gás. Agora, olha, numa dessas explode a casa, hein? <risos> Cuidado, viu? Não é, não, gente? Bom, Gente,
8: vamos, vamos, para, é,
2: é, vamos, vamos para a América começar, do Norte mais, um é, pouquinho. A Cíntia é, tem que né, cuidar tem que... da vida lá. Pois é, pois é. É, é o seguinte, apareceu uma notícia aqui. Uh, lembra, ia ter debate amanhã, né? mas daí foi cancelado, porque o Trump não ia fazer debate virtual e tal. Aí o, o Biden arrumou com a ABC, um dos canais de televisão aqui, uma entrevista lá em Filadélfia com o George Tepanofilos, que vai ser amanhã à noite, às 8 horas da noite. Aí o Trump ficou com o imbéco, uh -huh. e agora anunciou que vai também fazer uma entrevista às 8 horas da noite, de Miami, com a apresentadora do Today Show, a Savannah Guthrie, na rede de televisão NBC. Então, não vai haver debate, mas vai haver uh, duas entrevistas. Na verdade, são, são mini-debates, porque é um, é um formato que eles chamam de Town Hall na prefeitura, Uh, tem pessoas que vão, fazem as perguntas, tem o mediador, os dois jornalistas, e está lá o presidente uh, na NBC lá de Miami e o Biden lá de Filadélfia também, todo mundo às oito horas da noite. Então, aí vai, ter, vai ser difícil né, para assistir aos dois, tem que, ver, tem que escolher um ou outro e depois ver as notícias sobre o que a gente não viu. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vou dar a minha lei e vou embora, porque o dia é longo... <risos>
6: vai, vai, vai. Qual Sim. das duas entrevistas você vai assistir às 8 da noite?
2: Nenhuma das duas, eu vou dormir, Bárbara, porque tá difícil aqui, viu? É muita coisa para fazer e outra coisa, é... eu talvez comece um pouquinho. Mas é, eu não sei, quando é oito e meia, nove horas da noite eu tenho que ir para a cama, senão eu não consigo aguentar o dia seguinte, então não, certamente eu não vou ver tudo. Eu sou muito fã do George Stepanopoulos, então talvez eu, assiste, eu assista a, a, a entrevista, bem uma entrevista, né, um debatezinho ali do, do Biden na prefeitura de Filadélfia, é, porque eu gosto muito desse jornalista. Mas depois eu vejo a do Trump. Se do Trump a gente já sabe, né? Não tem novidade nenhuma. Ele vai mentir o tempo todo. Então, não precisa ver. Depois a gente ouve as mentiras que ele contou. Tá? Tudo certo. É, é o seguinte. Uh, sabe os esquilinhos que sobem das árvores aqui? Em uh -huh. lugar que você vai, tem esquilinho correndo e subindo em árvore, né? Sabe que lá em Excelsior Springs, em Montana, é contra a lei você... Uh, Chatear os esquilos. Então, se você <risos> chatear os esquilos, você tem que pagar uma multa. Ou. <risos> ou uh, é, é, é incrível, né? É, olha, mas, word, mas só, é, só se o é, um esquilo assim, der parte, né? Só é, que... Então isso que eu ia perguntar: pior.
4: quem é que é. vai. Pois é. Arbitrário.
0: E depois outra coisa, o esquilo pode, por exemplo, se sentir molestado e não prestar queixa e simplesmente o consultório de um terapeuta fazer um tratamento contra a depressão, essa coisa Isso, toda, não Isso,
2: exatamente. Não? É proibido é. Preocupar, preocupar os esquilos em Montana. Então, se você for viajar para Montana, fique na sua, não interaja com os esquilos. Que música é essa que apareceu aí no fundo?
0: Não Termine. sei, não sei. É o ali, ah, é ouvindo é. o Namilonga. O na, Vamos o namilonga. lá, Termine,
2: bota a tua música para animar o dia. Eu vou Olha, espera aí, espera aí, que Oi. eu queria
0: comentar essa lei ah, sua. Ah, você
2: gostou do esquilo, então vai.
0: Não, eu gostei da de ontem. Eu, só ah. que eu fui para a internet fazer uma pesquisa para saber quantos casos na história existem de... Cachorros apavorados por gatos que saíram correndo da costa do felino e subiram em postes. Não achei nenhum caso, tem. Nenhum hoje.
2: caso, né? Então não você vê que a cidade de International Falls, em Minnesota, não está com nada. É, perderam o seu tempo fazendo uma lei dessa. A Bárbara <risos> não estava, a Bárbara não tava. a gente vai falar. Olha Pro, aqui, proibido uh, que os gatos uh, corram atrás dos cachorros e os façam subir nos postes de telefone. Enfim.
1: Você imagina um cachorro... eu,
6: também eu fã um
4: acho dentro
1: de vindo um A não ser
0: que seja um, sei lá, um não, gatão de meia idade. está
6: certíssimo.
0: Precisava Agora, falar. olha, estou olhando aqui, International Falls é na divisa, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, é a última cidade americana.
8: Ah, então vai Quer ver que é dizer... coisa de
2: canadense isso, né?
0: É, 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 é fake canadense. news, é fake
2: news para chatear os americanos, vai ver que é isso.
0: É, exatamente, exatamente. <risos> Deve ser um lugar lindo, sabe? Daqueles lugares que nevam metade do ano e, e na beira de um lago. Hum, gostei de ver International Falls, mas eu queria entender cachorro, gato correndo atrás de cachorro, cachorro subindo em poste. <risos> é engraçado é, isso, isso. eu
6: nunca vi na minha vida, né? Isso é... é.
0: Isso é aquilo. Sabe que a gente, quando é, nós jornalistas aqui, pessoal, a gente fala o seguinte, é o que, que é notícia? notícia não é o cachorro mordendo o homem, porque isso acontece toda hora, notícia é o homem mordendo, mordendo o cachorro.
9: cachorro. Nesse o cachorro.
0: caso, International Falls, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, em Montana, é um lugar gerador de notícias, porque lá é o cachorro correndo do gato, subindo do poste. Ô,
2: Fábio, cachorro... tem um comentário interessante do Listadeu aqui, olha, ele... ah. sobre, a, sobre a entrevista e esse debatezinho que vai haver. No ano passado, o Bolsonaro fez exatamente isso, não foi no debate e deu entrevista para Record no mesmo horário.
6: É, Exato. Steve, é, é o método Steve aí, Bannon, gente.
0: É o método. É, é isso aí. Usa é aí o debate. não tem o
6: que dizer, não vai ao debate. Né?
0: É. O chefão que, que manda em todos chama Steve Bannon. Todo mundo bate continência é. para ele. Trump, tá. Bolsonaro, essa praga toda aí da, da extrema direita global. Né?
4: Aí ele vai para a Record e responde aquelas perguntas ensaiadas que o jornalista levanta a bola e ele corta. É,
0: a pergunta é escrita pelo Edir Macedo lá na Record, é. né? O senhor é gostosão ou é lindão? É. O que o senhor prefere? É assim, ó. Estou
2: preocupada que está na hora do Tebni falar e já são no... 8h23 8h30,
0: aqui. No... Então, eu gosto que é a Cíntia tá tá
6: tem que ir embora e ela que bota é. a ordem aqui, gente. É, exatamente. exatamente. É.
0: Então, tchau, pessoal. Um beijo, Cíntia. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, Até amanhã.
6: Tchau, Cíntia. Um beijo. Fala,
0: Tebni. Eu, eu vou
3: começar com a Colômbia, né? Porque hoje, hoje, estão eh, indo os indígenas colombianos protestarem contra o governo de Duque, né? Duque que eh, está no poder desde 2018 e que já assassinou 170, 167 indígenas, né? Então, ele está indo para lá e os indígenas na Colômbia representam 4,4% dos 50 milhões de colombianos, né? Isso é, vai dar ainda muita coisa, isso está acontecendo hoje. E o que eu quero falar agora, então, para partir, é aquela besteira que está fazendo a democracia cristã enquanto oposição no Chile. Eu comentava outro dia que o ex-ministro o ex Jaime Marniallis Marnia da Saúde estava sendo indiciado e estava sendo acusado no, no, no Congresso. né? Mas a democracia cristã se alinhou ao governo não é novidade. A democracia cristã, no início, se chamava de Falange, seguramente para lembrar o Francisco Franco. Né? Então, o seu lado direitista não, não consegue escapar. Tá? Em terceiro lugar, tenho, e falei antes daquela árvore, o famoso quillay É uma árvore nativa chilena, certo? E tem um grupo de pesquisadores chamado Desert King, que utiliza a casca dessa árvore para para fazer um sistema de imunização. Olha, pode até ser um sonho, mas eles já estão preparando vacinas contra o COVID a partir de janeiro de 2021. Quem está fazendo, quem está desenvolvendo essa essa vacina é um laboratório norte-americano chamado Novavax, tá? É uma planta medicinal utilizada desde séculos pelos povos indígenas chilenos combate o reumatismo, problemas estomacais, é, é francamente uma árvore santa, se pudesse se falar assim, né? Olha, há, um dia, há uns dias, eu falei que o, o Che Guevara e o, o seu parceiro Alberto Granado, para quem o, o Che chamava de petício, os argentinos chamam as pessoas que são pequenas de estatura, né?
7: E uhum. eles
3: estiveram na Estiveram na casa do meu avô durante uma semana Quando começou a sua viagem que iria para a Venezuela né? E, bom, como é uma coisa internacional Eu vou aproveitar de colocar aqui enquanto estou falando Pablo Milanés, Chico Buarque, cantando Yolanda Que eu acho uma ah, música mas... sensacional hum, Não sei é se lindo. dá para ouvir, eu botei baixinho Mas isso dá foi ver. feito no Canecão de Rio de Janeiro Há muitos anos, faz uns 20 pouco, quase 30 anos atrás, né? E queria pedir para colocar duas fotografias do Alberto Granado. O Alberto Granado, que petício, o sócio do, do Che Guevara nessa empreitada, quando ele já sai da Argentina, ele está aí. Essa fotografia está no filme eh, da Diário de Motocicleta, né? E aparece exatamente o personagem mesmo e eu quero colocar uma segunda que vai me dar um pouquinho mais de um do Fernando eu estou com os olhos meio fechados porque já estávamos bebendo vinho com Alberto Granado repetindo. e como eu conheci aquela história que aconteceu em 1952 eu perguntei para ele se ele tinha estado numa cidade chamada eh, Lautaro e ele disse assim estivemos com um senhor que tinha seu sobrenome quando eu falei que era meu avô um velho quase que chorou mas é uma coisa muito linda, isso a mim me emociona muito, porque é parte da história da América Latina, né? A importância do levar não só na América Latina, no mundo inteiro, é importantíssima, tá? E ontem, ontem, passando a um outro tema, se celebraram os 10 anos desde que saiu o último mineiro dos 33, que estiveram a 622 metros de profundidade, profundidade numa mina chamada São José, e que permaneceram 70 70 dias preso Foi um esforço não só do governo chileno, evidentemente que dinheiro sempre vai se adjudicar tudo isso, né mas foram empresas norte-americanas, neozelandesas, europeias, tá? da Oceania, de tudo quanto é lugar, para poder eh, resgatar aqueles 33 milímetros que saíram todos com vida. tá Isso encheu eh, é de orgulho. E aí aconteceu uma anedota que eu quero comentar hoje, né? Como o, o presidente Pinheira, era o Pinheira.1, um, estamos no Pinheira ponto dois, ele quis dar a notícia de que estavam vivos antes do dia 70, né? Aí ele viajou num avião particular para dar ele a notícia ao mundo inteiro. Mas não só isso, seu sogro acabava de falecer e ele deixou a mulher e deixou tudo para dar aquela notícia de que os mineiros estavam vivos, os 33, e apareceu com aquele papel, papelzinho, né, que que ele mostrava em tudo quanto é lugar. Só que um mineiro que ouviu a notícia, soltou ela primeiro, e quando o Pinheira chegou, já era, não era notícia, a notícia era que o sogro tinha ficado com, com a sua mãe falecido né, e com a sua esposa, então... Hoje são 10 anos e foi realmente um esforço tremendo da parte de diferentes empresas do mundo inteiro. E eles estão vivos e sei lá. É isso aí que eu tinha para falar hoje e quero desejar uma boa semana, porque para mim, recém começou hoje. Tá vendo? Aí, você aí,
0: aí, não, não se vá ainda que eu tenho aqui uma novidade para você. Ó. Mas peraí, tira aí. o Pablo Milanese um pouco, um pouco porque eu, eu, senão eu não consigo falar. Ele está muito alto. Pira. Isso, beleza. Eu adoro essa música também, mas aqui ela passa por cima da voz da gente. Olha o que eu descobri. Luiz Saavedra, é seu parente? Meu avô. Ah, e outra coisa, essa uva garnacha, é da, é, essa uva é espetacular. Eu adoro, é uma, é uma uva. Ela não gera vinhos de grande buquina, mas ela é, ela é humilde em tudo e ela é maravilhosa. Garnacha, é. vocês chamam de garnacha, né? É, pois e, é. Tá aí, tá aí. Esse Luiz Saavedra é seu parente? Deve ser, né? Escuta, a minha mãe chama Luisa Saavedra, e o meu então... avô, o pai
3: dela era o seu Luís Saavedra. E o mais é lindo, e que me emociona também, não, de jeito nenhum. O velho já não. faleceu há muito tempo e não tem nada a ver com isso. Mas a minha <risos> filha e meu filho, eles são Saavedra no Brasil, porque eu escondi meu sobrenome Pino, que é o paterno, e deixei ele Saavedra. Meu pai ficou puto da vida, mas paciência. Mas por é? que você fez isso com o seu pai, também? É, porque ele já tem muito neto, né, Tem. Então, <risos> é aí, pô. Vamos parar com uma história... Mas vamos é, parar né? com o machismo, caramba. Isso aí, aí boa. É o seguinte. Olha, e não é só isso. A minha filha, que é Maíra Saavedra, colocou o nome da minha mãe na sua filha. Então, seu primeiro sobrenome, quer dizer, o materno, é Luísa Saavedra, que nem é a minha mãe. Eu nem quero falar muito, porque eu sou um chorão de, de primeira linha, né? mas eu achei muito interessante e vou pegar aquela, aquela garrafa de, de, do meu avô vou começar hum. a promocionar aqui no Chile também
0: muito tá bom, bom. <risos> abração tá. para você, Ceteb, obrigado Viu? Oh, <risos> Tebne, até amanhã
9: uh,
0: até, gente, tchau, o Ceteb é o um cara de uma história tão tchau, rica tchau um Tebne. beijo tchau, tchau gente, vamos colocar já o Bruno Paesmanza aqui na roda Bárbara, olha ele aí, oi Bruno, tudo bem?
6: olá Bruno oi Bruno, Bruno gente, bom dia.
0: Bruno Acho que é a segunda vez pra... que o Bruno veio. O Bruno Foi veio aqui. Parado, Bruno, Oi, Tudo bom, Bruno? O Bruno veio aqui no comecinho do tertúlia, ainda, né, Bruno? A é. gente estava começando aqui, né? Sim. Depois nunca mais voltou. O... Sim, sim. o cabelo cresceu, tá cabeludão agora. Sim. Você viu? <risos> Muito bom. <risos> Pandemia, né? <risos> o Bruno, deixa eu te falar. Pois o Bruno é, evitando é, os barbeiros. Mas... <risos> Exatamente, eu também evitei. Só que eu comprei uma maquininha daquelas que raspa a cabeça, só nunca mais eu tive cabelo na vida, viu? Tudo bem, quem é que precisa de cabelo, né? ao Isso ser aí você atividade? que
6: fez, o, o, o Fábio Panuzzi, você que fez esse estrago todo aí, esse caminho é, de rato, eu, eu foi você. eu que Bruno, fiz. Bruno, pelo amor não, de Deus, não, não, ó, não aqui pega assim, a sugestão ó, dele, você está ótimo assim.
0: É muito Fica melhor. Aqui assim, no tá. meio, foi a genética, né? Que, que ah, entendi, foi entendi. devastadora, tá. mas enfim.
6: Então
0: tá bom. Bom, gente, <risos> o Bruno é um pesquisador incansável da história das milícias, sabe? A gente teve uma entrevista com ele muito boa aqui, eu, eu, eu vejo, cada manifestação dele que eu vejo, eu leio avidamente, porque é uma pessoa dedicada a esse tema, né, Bruno? E Enfim, estudiosíssimo dessa história toda. E eu vi, é, acho que foi semana passada, é, não, não me lembro aonde, Bruno, mas um, 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 uma entrevista com você, em que você falava sobre o vínculo entre os Bolsonaro e milícia, que é um vínculo de natureza ideológica. Eu queria saber uhum. de você o que é exatamente um vínculo de natureza ideológica, porque nós estamos tendo aqui Todo dia em São Paulo, por exemplo, São Paulo não tem milícia propriamente dita como tem no Rio, né? Ocupação espacial, guarda do território, imposição de leis, envolvimento direto de, de policiais, e bombeiros. Ainda não, pelo menos não pelo claramente. Pelo
4: menos não que a gente saiba.
0: É. Mas nós temos aqui o um envolvimento que eu acho que é institucional da polícia militar com técnicas do bolsonarismo. Toda hora tem alguém espancando uma mulher, né? Espancando pretos, é, enfim desafiando abertamente o governador do estado de São Paulo, que, tem olha, sinceramente, tem sido um bundão, não faz nada com essa polícia militar, sabe, com relação a isso aí, está sendo devorado pela, pela, pelo bolsonarismo na PM de São Paulo. E eu estou falando bundão aqui no bom sentido, tá? Para não falar, porque se fosse no mau sentido, eu diria que é cúmplice. Mas no caso de São Paulo, não, parece que é um, não manda nada na polícia militar. Dá ordem, a ordem não é cumprida e fica por isso mesmo. Bruno, conta para nós, como é que é vínculo ideológico? entre milícia e bolsonarismo. É. O que
1: eu estava tentando dizer, Fábio, é que eu estou lançando esse livro nessa semana sobre a República, sobre milícias, né, que eu escrevi. E, por causa disso, eu estou conversando bastante sobre esse tema e sempre tentam me perguntar sobre o vínculo direto dos, da família Bolsonaro com a receita das milícias e é, a minha abordagem, a minha pesquisa não é como a de um investigador de polícia ou de um promotor do Ministério Público que aponta a culpa e inocência jurídica do caso. Eu acho mais grave e por isso eu às vezes tento insistir nessa questão ideológica que diz muito sobre o brasileiro há muitos anos, inclusive, que essa crença no papel da violência é como uma solução para a ordem, né? Então muitas vezes e muitas pessoas é muito comum aqui no Brasil até pela, nossa, pela fragilidade das nossas instituições democráticas e pela carência por ordem, por, por previsibilidade, que é fundamental para o cotidiano das pessoas, elas apostam e acreditam e vejam como uma tábua de salvação o uso da violência como forma de restabelecer essa ordem perdida ou buscada sempre. Né? E o Bolsonaro é o principal representante, se tornou, inesperadamente, em 2018, o grande representante dessa crença, né dessa dessa disposição para apostar na violência como uma forma de fazer as pessoas obedecerem, é, uma forma de você fazer com que a lei fosse é, obedecida, uma grande ilusão que há muitos anos o, o brasileiro acredita e aposta e tem provocado muitos problemas para a gente. Né? E, e é um pouco isso assim, que eu estava comentando.
0: Entendi. Agora, o Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Parece que há algo muito além disso, porque é o seguinte... Aliás, deixa eu ver aqui, olha, olha o que eu achei aqui, gente. Olha, eu achei que vocês iam ficar contentes de ver isso aqui, ó. Lá Ó, <risos> a velha e boa placa chexelenta dos 89 mil reais, toda babada está <risos> aqui ainda, viva, porque a resposta a essa pergunta ainda não foi dada. O que, que faziam 89 mil de um miliciano criminoso na conta da primeira dama do meu país? Eu queria saber muito primeiro da minha instituição. Mas, enfim, essa, essa pergunta sem resposta, ela implica a existência de um vínculo financeiro entre um uhum. miliciano e a família Bolsonaro. O que, que isso significa para você, Bruno?
1: Não, eu acho que é grave, a situação é mais grave, ainda além dessa questão ideológica, porque você tem, é, ao longo dos anos, no núcleo duro da administração, do gabinete da família Bolsonaro, o vínculo, em primeiro lugar, do... O Fabrício Queiroz, né, a partir de 2002, ele já começa a ajudar o Flávio quando está sendo eleito pela primeira vez deputado com 22 anos, uma pessoa muito imatura ainda, entrando na política, vindo de um condomínio de classe média, pouco vivência e tudo mais, o Fabrício Queiroz vai dar uma força e fazer a mediação com a base da família, que eram os policiais militares, policiais civis, exércitos, familiares, etc., e o Fabrício Queiroz ele vem do 18º Batalhão de Jacarepaguá, que é o batalhão onde as milícias cresceram no entorno da região do Jacarepaguá e que tem uma parceria histórica muito grande com o um espalhamento, um o da polícia nesses territórios. Em 2003, o Fabrício, no 18º Batalhão, recebe uma figura nova, enfim, um oficial, que é o Adriano, o Adriano da Nóbrega, que é, vem do BOP, é um matador com técnicas de tiro e muita coragem, é visto de uma forma heróica até dentro da corporação, e matam junto uma pessoa e cria um vínculo de amizade, um laço de campo de batalha e um forte. A partir de 2003, cada um vai para o um batalhão, mas o Adriano ele é, é acusado de extorquir uma série de moradores da Parada de Lucas e depois de matar uma testemunha junto com o grupo dele no 16º Batalhão, que é o batalhão de Olaria também, que é um batalhão muito complicado, historicamente e tal. E é preso em 2005 e o Fabrício Queiroz começa a fazer esse trabalho junto com a família, para a família Bolsonaro apoiar o, o Adriano e o Bolsonaro chega a defendê-lo publicamente no Congresso Nacional, no um plenário e tudo mais. Só que nesse tempo, o, Ad, o Adriano da Nóbrega se torna um dos maiores bandidos da história moderna do Além de ter vínculos com matadores de bicheiros, né, é, é, e de grupos, que é o Escritório do Crime, ele passa a organizar esse Escritório do Crime na disputa por espólio dos parentes dos, dos, dos bicheiros. Entre eles, o sócio dele nesse empreendimento é uma figura chamada Abatoré, um ex-policial militar, que vai ser sócio de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, o Fernandinho Guarapu. Da, do Morro do, do Dendê, na Ilha do Governador, e vai ser um dos fundadores da narcomilícia, da ideia de um narcomilícia nos anos 2000. Além desses envolvimentos do Adriano, ele passa a encabeçar o grupo de milicianos de Museu e Rio das Pedras, a partir de 2010, 2011, que vai comprar e vender terrenos na, na região. Inclusive, alguns prédios vão desabar, vão morrer mais de 20 pessoas em 2019. E também, é, além dessa... É, também vai atuar junto com o jogo, é, junto com o, junto com o, o bicho, né? É, então, é, em tudo isso, né, com a ex-mulher dele já empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro, em 2016, quando ele já está imerso nesse submundo do crime, a mãe dele é contratada para o gabinete. Né? E quando ele foge para a Bahia, quando desencadeada daquela operação Os Intocáveis, em 2019, os, os, o Fabrício Queiroz continua dando suporte para ele, né? de, de fuga, para a família dele. Né? Então, é, eu até perguntei assim, bom, mas vamos dar um crédito, talvez a família não soubesse, eu perguntei para alguns policiais é, que investigavam a, a cena criminal do Rio se era difícil saber desse envolvimento do, do Adriano. Esse policial era um investigador das meninas, foi bem importante nessa investigação, ele me disse o seguinte, olha, o Adriano era o tipo da pessoa que se você encontrasse na rua, você sacava a arma e ficava pronto para tirar, porque ele estava lá para te matar. Então, isso é uma coisa, era uma coisa pública na polícia. E, ou seja, ele fazia parte desse dessa rede do núcleo duro da gestão do gabinete, além de ser a família historicamente o defensor ideológico da ideia das judícias, né, de que a violência resolve, independente do estado de direito e da lei. Porque é, se você tenta lutar para flexibilizar os controles da polícia, sua carreira é montada em cima disso, da defesa da violência policial, no Carandiru tinha que morrer mil pessoas, a solução para o Brasil é a morte de 30 mil pessoas, uma guerra civil, isso faz parte da carreira do Bolsonaro, né? da família do parlamentar do Bolsonaro todas essas ligações, isso seria um escândalo com o vereador de, do interior do Brasil, e acontece com o nosso presidente. Né? Então, é um pouco isso que o livro tenta narrar, tentar contar um pouco disso. Né? Ô,
6: ô Bruno, é, primeiro, parabéns, eu já li o seu livro, eu li o livro do PCC, eu amei, esse é um assunto que me interessa muito, eu sou muito sua admiradora, e é, eu queria te perguntar o seguinte, é, bom, eu, eu faço parte do automobilismo desde pequena, o meu pai sempre foi piloto e depois é, foi dirigente da, da CBA, da Confederação Brasileira de Automobilismo, e é, eu sei das dificuldades que tinha de ter o grande prêmio no Rio de Janeiro, porque aquilo lá era muito corrupto, os o prefeito aquela coisa governador sempre tentando extorque, o Bernie Eccleston e para ter o Grande Prêmio lá era muito difícil por isso que trouxeram de volta para São Paulo e tal e o, o Bolsonaro quando ele entrou quando ele entrou na presidência quando ele assumiu a presidência ele logo uma das primeiras declarações foi que ele ia levar o Grande Prêmio do Brasil de volta para o Rio de Janeiro e por acaso o, o circuito que existia que não existe mais era na região de Jacarepaguá e ele falou que ia fazer outro circuito. E é o circuito que ele pretendia fazer era ali na região de Jacarepaguá, se eu não me engano, bem no lugar onde a milícia é, tem especulação, é, perto da Muzema, ali, sei lá, Deodoro, não sei, uma coisa assim, que é justamente onde existe a atuação da milícia. Isso foi é, noticiado amplamente pela todos os. os cadernos, enfim, esportivos, e todo mundo realmente ficou escandalizado porque sabia que isso iria envolver é, mutreta, né? mutreta miliciana. E depois sumiu um pouco das, das notícias, mas isso tinha o aval, inclusive da Casa Civil, de todo o governo estava totalmente de acordo com essa com essa diretriz aí de, de fazer um, um circuito. Isso parecia que era uma das coisas principais do governo. Você acha que existe envolvimento ou uh, conhecimento do resto do governo sobre esse tipo de, de uh, envolvimento do, 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 do Bolsonaro?
1: É, bom, Bárbara, bom dia para mim. Também sou um leitor há muito tempo... Seu, então, é uma grande honra. e eu, eu vi quando você elogiou meu livro, fiquei muito grato e agradeço a, <risos> a gentileza por isso. É, eu, é, eu acho que é, é difícil falar sem provas, né mas eu acho que tem muita coisa a refletir sobre isso e muita coisa evidente que ajuda a pensar um pouco a, a, as prioridades e a política brasileira. É, é evidente que é desnecessário né? um, construir um autódromo novo no Brasil no Rio de Janeiro, numa região é, protegida ambientalmente, tendo um autódromo em São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, a gente precisa sempre ficar atento nessas oportunidades de ganhar dinheiro e gerar receita. A gente viu agora, nos hospitais de campanha, né, o, com a eleição do Ritzel, que era um nome inventado pelo pastor Everaldo, que era um político também, vindo da, da, das igrejas neopentecostais, com muito apelo popular, e que tinha vínculos com esquemas antigos no Rio de Janeiro, que já também existem há décadas, né? esses esquemas vindos desde a época que o Sérgio Cabral era presidente da Assembleia Legislativa, passando pelo Paulo Melo e por todos os sucessores, é, que muitas vezes viam nessas possibilidades uma oportunidade de produzir receita. e, e Nesse sentido, essa ideia miliciana, né? que eu acho que, que é interessante para entender o um modelo de negócio criminal do Rio, que hoje é muito presente e quase majoritário, né? mas disputa territórios geográficos no Rio de Janeiro, consiste no domínio de território, e lá no Rio assim, a, a, o controle territorial é muito importante, diferente de São Paulo e de outros estados, mas lá o domínio armado, inclusive, sobre os territórios é muito importante para os negócios, tanto do, do tráfico como das milícias, e a partir do domínio e do controle desses negócios, tirar dinheiro com uma série de receitas possíveis nesse mercado territorial. Então pode ser desde a extorsão da população, extorsão de comerciantes, mas é, organização de monopólios de mercado, como venda de gás, venda de gatonete, venda de kit churrasco, venda de cigarro é, pirata, é, extração de areia é, ilegal em terrenos ambientais, vendas de imóveis... É, em lugares é, ilegais. Então você observa o mercado e agora inclusive o tráfico de drogas faz parte dessa cena. Você observa o mercado e extrai o máximo de receitas que você puder desses territórios. Então isso faz parte um pouco dessa concepção miliciana da república, né? Então por isso o livro é, tem esse nome, né? A República das Milícias. É claro, até com a República é das lá. Milícias. É, que um pouco é, representa essa ideologia é, bolsonarista né? nesse sentido. Agora, você me perguntou sobre a participação dos militares, né? e é, é importante ver e, por, e lembrar que o Braga Neto, por exemplo, que foi um interventor do Rio de Janeiro é, em 2018, ele era o representante do, das Forças Armadas no Rio de Janeiro durante a intervenção militar, houve, é, em março, um mês depois do início da intervenção, a morte da Marielle né, e do Anderson. Uma morte que eu lembro, quando eu ouvi em São Paulo, assim eu fiquei chocado, ingenuamente, pensei, isso daí o exército não vai deixar barato. Porque uhum. Na verdade, uhum. estavam todos os holofotes na imprensa voltados para o Rio, as forças armadas inteiras né, comprometidas com o sucesso da intervenção, e as milícias, como depois a gente viria a saber que eram integrantes ligados à milícia, matam uma vereadora e desafiam falando, olha, o Exército não é de nada e quem manda aqui somos nós, né? E apesar dessa desse desafio e desse cheque, desse truco né que foi dado, é, inclusive logo depois, é uma coisa que me deixou muito escandalizado, acho que muita gente chocado que os grupos de ódio da família Bolsonaro, até do MBL e tudo mais, começaram a espalhar uma série de notícias falsas vinculando a Marielle com o Comando Vermelho, é tudo muito degradante, muito baixo. Tal. E, a despeito disso, é, todo esse envolvimento desse grupo, esses vínculos e essas suspeitas do vizinho do Bolsonaro, do Adriano da e tudo mais, o Braga Neto é chamado para ser chefe da Casa Civil e aceita, né, sem nenhum problema, e se torna um homem forte é, do governo Bolsonaro. Então esse grupo, né, e o próprio o próprio Mourão, né, e faz parte dessa desse grupo que sobe é, ao poder junto com Bolsonaro, eles são essa é, essa parte do exército que via na Nova República uma grande é, um grande sinal e sintoma da vitória dos guerrilheiros dos anos 60 e 70, né? O livro do Ustra era um pouco isso, né? E o Mourão voltou a elogiar o Ustra recentemente que falavam, bom, o grande desafio do exército, que foi perdido durante a Nova República, é a batalha ideológica contra os comunistas, que estão no poder, estão vencendo a batalha cultural. O nosso desafio é ter uhum. essa batalha e ganhar essa batalha cultural. E vai essa patota revisionista, assumir junto ao governo Bolsonaro, que enxerga o um Ustra como um herói, porque o Ustra apontava justamente esses problemas da batalha ideológica, dialoga com o Lávio de Carvalho e tudo mais, e, e fecham e jogam por terra todo um trabalho que o Exército havia feito ao longo da Nova República de afastar dos governos e da política e se tornar um órgão do Estado em defesa da lei e do Estado de Direito. Né? Joga por terra todo esse esforço e desmoraliza o Exército de uma forma escancarada, como eles vêm fazendo agora.
4: Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li que nesse novo livro aí, diz que tem muitos depoimentos e muitos depoimentos fortes. Com tudo que você conversou, que você viu, você acha que existe uma, ainda um ponto de retorno dessas milícias no Rio? Ou isso só vai aumentar e vai ser, se expandir para outros lugares do país?
1: Eu, eu acho que, enfim, é, eu acho que é quase uma obrigação ser otimista, né? apesar da tragédia. Uhum. É, porque não é possível. Né? Não é possível. O Rio de Janeiro, que é a nossa alma cultural, né? Eu acho que o Brasil deve é muito do que é o Rio de Janeiro, né? É, diz muito sobre tudo que nós somos, sobre a nossa cultura. Sempre foi uma um farol né? É, nacional da cultura nacional. Eu acho que não é possível que isso continue do jeito que está. Agora, eu acho que acima de tudo é necessário assumir todas as cores da tragédia, né? E do buraco. É, hoje, no Rio, tem mais de 4 mil fuzis em circulação, uma série de comunidades fortemente armadas, é, com balas que furam porta de carro, que furam parede. Então, é, tudo isso faz parte da cena do crime carioca né, e fluminense. Então, enquanto a gente não assumir esses desafios, foram de todo o comprometimento das instituições com com, com o crime, né? então você investiu durante as da, durante a intervenção mais de um bilhão de reais no Rio de Janeiro para compra de caveirões, arma, viaturas, e você estava investindo mais de um bilhão de reais na polícia, que é o protagonista do crime. Então não adianta você investir na polícia, porque eles são os protagonistas do crime atualmente. Você vive esses dilemas. né? Mas para isso depende assumir a idade do problema, e unir as forças democráticas contra essas forças obscurantistas, se não adianta nada. Enquanto um uma pessoa levantar a bandeira e denunciar esse problema, enquanto não houver um consenso da gravidade da situação e da necessidade de união das, das forças do campo democrático, acho que vai ser muito difícil. Então, você vê agora na eleição uma bateção de cabeças. tal É como se uh, cada partido olhasse para o seu próprio para a sua própria meta ou seu próprio objetivo e não atentasse ou não assumisse a dimensão do desafio que é o Rio de Janeiro. né? Então, eu acho que isso é muito importante para, primeiro, para dar o primeiro passo, porque não adianta a gente ficar falando de solução quando tem um grupo só, pequeno, minoritário, que está levantando essa bandeira. Esse aqui.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Duas coisas. Primeiro, qual é o nome do livro novo que você está lançando? Vai ser daqui? Que dia vai ser o lançamento? Não foi,
1: já já está, já está na, na, nas livrarias. Chama a República das Milícias. Ah, já está nas bancas. Já, já e na Amazon, uhum. nos sites tal. Dos Esquadrões da Morte, a era Bolsonaro com essas mãos. Você, aqui cima, né? você fala do atentado aí, do atentado ao
6: Bolsonaro na na eleição?
1: É, não, eu não falo tanto do atentado. Eu falo bastante da morte da, Marielle, da e do, Marielle e do Anderson, Mas né? é, mais, mais da, da, da eleição propriamente dita do crime contra o Bolsonaro, eu não, não cheguei a abordar. Não cheguei a. Metralhar. Você não todo, acha todo que a conexão, conexão do, de do debate de crime era, tanto assunto, era tanto assunto?
6: Você não acha
1: que teve? É, não, eu teve acho que não. Organizado. Eu acho que até pela investigação da Polícia Federal. Não, eu acho ah. que a investigação da Polícia Federal foi muito bem feita, né? o Bruno... E foi consistente, os, os grampos e assim, tudo, foi...
0: Bruno, Diga o seguinte, o, é, uma, a gente sempre tem muito cuidado quando a gente fala de envolvimento de policial militar com crime, é, no entanto, eu tenho uma visão aqui de que esse envolvimento é institucional, você entendeu? Eu, eu vejo muito pouco esforço das polícias para acabar com milícia, para combater miliciano, assim, sinceramente, a gente de vez em quando vê uma operação ou outra, mas é mais ou menos como as atrocidades cometidas aqui pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, é que eu digo o seguinte, eu perdi os meus dedos, entendeu? Eu, eu acho que o envolvimento é institucional. Eu queria saber da sua impressão. São maus policiais que tisnam a imagem das, das corporações, ou o envolvimento é realmente institucional, na sua opinião, com a violência e, e, e com atitudes criminosas, por exemplo, como as milícias.
1: Tá, eu vou, eu vou responder, mas antes eu só vou concordar aqui com a Gabriela. Eu vi que Picocola aqui na, na minha tela, ela falando, talvez pelo fato de eu ter citado um site para comprar, ela falou que tem que apoiar as livrarias. Concordo totalmente. Inclusive, o lançamento no dia 20 vai ser com a livraria mandarina aqui da, da minha quebrada de boy, né? Na, no largo de Pinhe, no, no no largo da Batata. Mas concordo, comprem livrarias que realmente é urgente o problema. Eu acho que, mais do que um investimento institucional, é, existe uma cultura institucional a partir de 64, dos anos 70, 80, e uma aposta da nossa segurança pública na polícia militar e no patrulhamento ostensivo para lidar com o crime. Como as cidades começaram a crescer muito rapidamente, o medo das favelas, dos moradores das favelas ficou muito intenso, porque sinalizava desordem, as pessoas começavam a ver a ameaça de desordem por isso. Tal. É, começou a se acreditar e apostar numa segurança pública que mandava as polícias militares e o patrulhamento ostensivo para prender em flagrante em determinados bairros vistos como perigosos, enchendo e superlotando as cadeias, muitas vezes exterminando moradores desses bairros, matando e gerando um mega problema que foi dado no TCC que é o livro anterior que, que, a, que a Bárbara citou, que eu escrevi a respeito. E essa cultura da guerra o crime, essa cultura de que você vive um problema no solo e precisa ter um patrulhamento ostensivo e prender ostensivamente em bairros vistos como perigosos, é um grande equívoco da nossa segurança pública, porque nas melhores polícias do mundo você precisa estudar e entender e investigar toda a articulação criminal, como é que funciona a indústria do crime, como um movimento de dinheiro, onde eles depositam a grana, quem são os fornecedores principais, quem são os compradores principais, para a partir daí você desestruturá-la e fragilizar economicamente, né, que é o grande desafio, que é o que o Ministério Público vem fazendo, a Polícia Federal recentemente teve uma série de, de boas operações feitas contra o PCC. Mas essa guerra nos bairros pobres, ela justamente fomentou o discurso do crime, do PCC, aliás, que assim o Estado nos odeia. Eles vêm aqui para nos exterminar, para é. nos jogar em cárceles. Vamos bater de frente com o Estado. A gente produziu os nossos jihadistas, os nossos homens bombas. Porque assim o sistema nos odeia, eu prefiro morrer antes dos 25 anos do que baixar a cabeça para esse sistema. Então a gente deu o tom do discurso que seduziu a molecada, né, que é o discurso do crime. Então, você acha que é, o moleque,
0: é... o, o, o Bruno, você acha que o moleque que assume a sua função de miliciano do crime, de, de, de soldado do crime, ele sabe que vai morrer ou ele tem alguma expectativa de sobreviver além dessa pós-adolescência?
1: Olha, eu acho que tem muito dessa questão do adolescente, né, do, da fase, inclusive biológica do adolescente, de não pensar no futuro. né? Ele é muito imediatista. né? Ele tem uma capacidade baixa, de pensar em longo e médio prazo, né? Isso faz parte da juventude, né? Então, é, eu acho que ele é seduzido, é, principalmente os homens, né? Porque é uma questão de masculinidade, pela pela honra, né? Eu vejo esse discurso da honra e de não baixar a cabeça e de não ser humilhado pelo sistema que pega muito nesse discurso de masculinidade. Seus amigos morreram, muitos das pessoas que ele vê morreu, e, mas mesmo assim ele acaba entrando é, e uma das, um dos trabalhos muitas vezes que acaba sendo feito que eu acho bem importante é trazer gente que já sobreviveu e ficou mais velha no crime para falar, olha gente, quando eu tinha a sua idade eu fui seduzido por isso, eu acreditei que era interessante que era legal que eu ia ter mulher, dinheiro, mas isso é uma grande ilusão essa vida é uma desgraça e eu quero sair a qualquer jeito de qualquer jeito não consigo esses depoimentos acabam sendo muito interessantes para alertar a molecada
0: muito Bruno, bom, Bruno.
6: Você já foi ameaçado? Desculpa, desculpa, Fábio. Você já foi ameaçado? Você não tem medo de fazer esse tipo? Por que você não vai fazer assim? Reportagem comportamental, caderno de cultura. <risos> Culinária, medo, então. que é mais inofensiva. Então, <risos> exato, exato, exatamente. Cumprir é, artistas. É, é, e olha,
1: eu até. É que quando eu, quando eu entrei, eu comecei assim, meio sem querer, é, entrevistando homicídios, eu trabalhava na Vê, em 99, e eu tive uma oportunidade de entrevistar muitos homicídios, e era um material muito rico, tal, e eu comecei. É, e a partir daí, não que eu goste, eu acho um saco, não é, não é que... Eu também acho ruim, eu preferia falar sobre essas coisas, sobre as coisas antes disso, eu não estudava isso, não me interessava por isso. Mas a partir do momento que eu tive acesso a esse material, vou fazer mestrado, doutorado, essas coisas todas, não tinha muito mais volta, não tinha muito como voltar atrás e acabou e acabou vindo um atrás do outro, veio o PCC é, depois. Né, que começou a ordenar esse universo criminal. São Paulo despencou os homicídios. Eu estava testemunhando em logo essa questão. Né? E aí veio a eleição do Bolsonaro, que era um dos grandes apologistas de homicídios. Não tinha como eu não escrever sobre isso. Né? É, e a coisa vai vindo. Assim. Eu estou tentando mudar de assunto. Sinceramente, o próximo vídeo eu quero <risos> falar de outro tema. Assim, mas... mas a realidade se
4: impõe, né? porque ela é cada vez mas pior.
1: Se impõe. Se impõe. E é meio essa coisa do jornalista, né? A gente fala de coisa que as pessoas não querem ouvir. A gente é um meio pentelho, desagradável, assim, né? É. Faz, faz parte do nosso papel ser o chato, que está falando das nossas sombras, né? Das coisas que a gente pre prefere manter escondidas, né? Então, o papel de pentelho eu tenho que assumir. Tá? Mas, Mas Bruno, é que você contar
4: uma coisa... Pentelho, né? Ontem, a gente recebeu aqui no programa o doutor Pedro Serrano, que é um jurista. E a gente estava falando exatamente da história da, do Marco Aurélio Mello, que liberou o chefão aí do PCC. Ele, ele levantou uma, uma coisa que eu achei super pertinente. Ele falou, eu acho... Tem coisa esquisita nessa história. Eu acho muito esquisito que um juiz e o Ministério Público de São Paulo, que sabem quem é o cara... Tenho um pedido prazo para que se renovasse o pedido de prisão preventiva. Tá? Pedro Serrano falou isso porque ele acha esquisito mesmo e seria, não acho que o Ministério Público e o juiz sejam... Assim, eu esqueci do cara, não é qualquer um. Então, da mesma maneira que o Marco Aurélio está sendo cobrado por liberar um chefão do PCC, o Serrano levantou isso. Como é que um chefão do PCC, o juiz, do caso dele, esquece do cara? É, o que, que você achou dessa, dessa liberação? Como é que você vê isso?
1: Eu achei estranho também, para falar a verdade. É, ainda mais é, quando vem se discutindo todas essas questões legais da, é, da exigência de, de observação e de manifestação do Ministério Público, do promotor, para a manutenção da prisão preventiva, que eu acho que é uma medida muito, muito interessante, importante considerando que a grande quantidade de presos preventivos no Brasil que existem, né? Uhum. Ao mesmo tempo você tem um caso flagrante de que não era possível, né, que isso acontecesse, é uma figura tão importante na cena do crime e que o Ministério Público e a polícia fez tanta alarde quando ele foi preso, né? Várias matérias sobre isso saíram e sabia-se que a soltura dessa pessoa é, implicaria num escândalo e, ao mesmo tempo, que ele fugiria no dia seguinte, como já havia acontecido com o GG do também, que passou por esse mesmo processo, é, que era outra figura importante do PCC. Então, é, qual foi o papel do Ministério Público? Isso eu ainda não entendi direito, né? Por que, que o promotor não pediu para ele permanecer preso? Então, tem uma série de omissões e tem uma série de problemas mas eu acho que assim eu acho que a gente está indo pelo debate errado eu acho que a lei é boa a lei deve continuar o que joga a luz é sobre a incompetência a dificuldade do judiciário e do sistema de justiça de lidar com esse problema porque assim é uma engrenagem de prender é uma engrenagem uma engrenagem irracional de prender e a gente muitas vezes transformou as prisões no grande escritório das organizações criminosas é né? pelas prisões que o crime é manejado no Brasil, nos territórios e tudo mais. Você tem grandes prisionais em todo todo o sistema penitenciário, é, fazendo movimentar o negócio de drogas no Brasil. O negócio de drogas no Brasil hoje é articulado das prisões. Então essa engrenagem irracional de produção de aprisionamento em massa precisa ser revisto. E esse modo modo avião aí, que esse modo inercial de prender, 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 sem atentar para os para as especificidades do processo, ficaram evidentes nesse caso. Por que que eles soltaram? Por que que o Ministério Público não se manifestou? Por que que o juiz de primeira instância deixou chegar a esse ponto e tal? Quando chega no STF, né, é, o, é o fim da linha. Então, você tem todo um, um sistema antes disso.
0: Bom, beleza. Maravilha. Perfeito. Olha, Bruno, obrigado mais uma vez. Só mostrando de novo o livro. Que dia que vai ser o lançamento aqui em São Paulo? Não, 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 é mais
1: Já está né? tá rolando, mas o lançamento, é, o lançamento da Todavia, vai ser virtual por causa da pandemia, né? E dia, pô, eu acho que é 20, eu acho que é dia 19, é dia, dia 20. Dia 20 a 7h30, é, no Instagram da Todavia. É, Provavelmente com o Luiz Eduardo Soares, com a Silvia Ramos e com o, o Paulo, Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, grande figura. Nossa, que turma boa.
0: Por enquanto estão tá, confirmados. Que bacana. Então manda é. pra gente o link pra gente divulgar aqui, que nos interessa muito que esse livro eu tenha muito sucesso. Combinado. Tá, Bruno? Um abração para você, cara.
6: Aqui, é. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, obrigado Bruno. De pouquinho em pouquinho a gente pode contribuir com alguma coisa. É importantíssimo discutir, eu que esse com essa implicação. Abração, Bruno. Obrigado, viu? Boa sorte, boa sorte. Um beijo bem grande. Olha, obrigado. vou colocar já na roda... O economista Manfred Bach. Bom dia, professor. Como vai, senhor? Tudo bem? Bom Muito dia, obrigado. senhor. Salve. Obrigadão por, por participar de novo aqui com a gente, viu? Professor, é, bom, hoje eu tenho uma pergunta, professor. O FMI reduziu a, a previsão de, de queda do, do nosso PIB de 9,1, se eu não me engano, para 5,8, que também é um desastre, porque nos colocaria aí como, assim, na, na, na condição de termos a, a pior, o pior desempenho desde 1962, no ano, um, ano, um ano depois que eu nasci, ou seja, muito tempo. Né? Queria saber, senhor, o que, que isso representa? É uma boa notícia efetivamente ou é, ou é uma notícia mais ou menos?
9: Eu diria para você que é uma notícia mais ou menos. Né? Isso, é, isso é esperado, Fábio, porque na pandemia alguns setores da indústria ficaram totalmente parados e agora estão retomando a todo vapor. Então, é o que a gente chama de... Eu não gosto muito, mas é verdade, de recuperação em V. Mas esse V é uma recuperação de curto prazo. Né? Então, é.
7: É, é, melhor, vai, é melhor... vai,
9: vai.
0: É, 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 vai de fui.
9: É, é, <risos> é, tem muita discussão se nós, vamos ter, se nós vamos ter V ou W ou L ou U. Né? Agora, o V é de curto prazo porque alguns setores ficaram muito prejudicados na pandemia e agora estão retomando retomando pela demanda que não tem, tá faltando muita coisa, então a indústria tá a todo vapor. Então, dá você dar uma. Na verdade, é um truque estatístico, é menos ruim.
0: Tá, olha só, o, o meu irmão Pedro Paulo trabalha lá no, 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 no ramo dos supermercados do Rio, ele é assessor da federação. Outro dia eu fiquei muito espantado, eu vou até ver se eu acho aqui um levantamento que ele me mandou Fiquei assustado, a gente já tinha falado sobre isso aqui, porque outro dia eu fui almoçar com o florestan num restaurante aqui no Alto de Pinheiros. Aí o dono do restaurante reconheceu, veio conversar essa coisa toda e falou: olha, eu não estou conseguindo comprar a embalagem de papelão para fazer a entrega da Quentinha. Ninguém consegue achar papelão, ninguém consegue achar embalagem, não tem como vender mais. E aí, essa, essa perspectiva está lá já, na Firjan, né, e na, na Associação de Supermercados. Queria saber do senhor. De onde saiu essa demanda, professor? Porque eu não entendo, francamente, Olha, em 2008, os Estados Unidos viveram uma crise do subprime, foi dificílimo sair do atoleiro, como é que nós vamos sair tão rápido de uma coisa assim? Aqui na, na, no quarteirão de casa deve ter uns, uns, uns três ou quatro botecos quebrados, entendeu? Um monte de gente que fechou a porta e não vai levantar mais, tem uma loja de produtos de crianças também quebrou, faliu, tá lá fechada até hoje. Cadê essa, esse retorno à economia que eu não consigo enxergar assim, mas as estatísticas estão mostrando aí, mercado imobiliário bombando, essa coisa, como, professor, me explica.
9: É, eu também, eu moro aqui em Gianópolis e tem, perto da minha casa aqui, tem vários, vários, é, vamos dizer, estabelecimentos para quem quiser alugar. Ah, isso aí, Fabio, é muito simples de explicar. Aquele isolamento, né, ele descasou a demanda da oferta E aí, o que acontece? Quando você retorna todo mundo, quase todo mundo retornou de uma vez às ruas e a trabalhar, né? você, você tem estoque, você tinha estoque parado de três meses, que era um dado muito ruim até o mês de junho na indústria, quer dizer, se a pandemia se estende no sentido do isolamento, muito provavelmente a indústria teria quebrado se fosse mais cinco, seis meses, porque tinha estoque de três meses, e aí, o que acontece quando você tem uma reabertura totalmente desorganizada nas principais capitais do país, você tem uma, uma retomada de estoque e a indústria não estava acreditando na retomada. Então, o que acontece? Não é que a demanda aumentou substancialmente. Ela aumentou em relação a março. Existe aqui um truque que economista no, quando está no governo gosta de usar comparar o número menos ruim com mais ruim. Só que se você compara a economia mesmo com essa recuperação com 2019, que nem uma maravilha, nós não chegamos aí de 2019, que o PIB chegou a crescer 1,5. Um, um então isso é isso é aquela retomada da inércia que a gente diz, sabe? Mas tem alguns problemas pela frente, né? Você tem uma camada de informal. Que é o número o último número de IBGE que mostra que pararam até de procurar emprego você tem o fim do auxílio emergencial, pelo menos dito, até dezembro, e você não vê nenhuma perspectiva, neste momento, quem vai puxar a economia em 2021. Então, isso Mas, é uma recuperação uma inércia, tá, Fábio? E aí, professor, o
0: que eu 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 interromper o senhor, eu achei aqui, eu queria colocar para o senhor comentar tá. isso aqui, porque o senhor entende, disso, a gente não entende nada de economia aqui, Então vou colocar Às aqui, aqui vou na tela... Olha aqui, olha. <risos> pesquisa da Fiesp entre 314 empresas de 2 a 4 do 9, tá? Portanto, a pesquisa está tá recente aí. 63% encontram-se com estoque abaixo do normal. Para essas empresas, o estoque está abaixo do normal em é até 35%. Agora, o que importa mesmo é isso aqui, ó? É, 62%, ou seja, duas em cada três, declaram que seus fornecedores estão ofertando quantidades abaixo das suas necessidades de compra de insumos Matérias-primas e embalagens. E em primeiro lugar, aparece papelão. Aí vamos para o próximo quadro aqui. É, 92% das empresas, ou seja, 11 em cada 12, declaram que houve aumento de preço em relação ao período próprio. pandemia Pré-pandemia, está lá. Papelão em primeiro lugar. aços planos em segundo, essa coisa toda. Aí fica aqui me perguntando, professor, como é que nós podemos ter uma inflação de demanda numa economia pauperizada pela pandemia?
9: Nós não temos Boa uma inflação pergunta. de demanda. Nós não temos... Deixa eu explicar. A gente não tem uma inflação de demanda. Parece que é uma inflação de demanda. Não é. A gente tem o que a gente chama de choque de oferta. A oferta brecou, Fábio, durante três, quatro meses. Tá? E os consumidores estavam em casa. Quem sustentou a economia no primeiro semestre foi o setor de alimentação, de farmácia e laboratórios. Os farmacêuticos só. Aí o que acontece? Uma boa parte da indústria tinha estoque e outra não. E né, a indústria ela só começa a se movimentar quando ela percebe que vai ter algum tipo de demanda. E nem todo mundo toma a mesma decisão. O fato do papelão estar em primeiro lugar mostra bem esse problema. O fato da indústria de papelão não estar dando conta de entregar não quer dizer que explodiu a demanda. Quer dizer que a demanda parada voltou uma parte ao normal. E a indústria não estava preparada para essa volta, porque a, a política econômica não trabalhou para mostrar, para sustentar para o pessoal da oferta que ela sustentaria a demanda naquele período ruim e que eles continuassem a trabalhar. Então, eles cortaram. E agora, tem que falar a verdade, os setores que têm mais dominância na economia vão, pre, vão procurar restaurar mais de lucro que perderam. E aí, o que acontece? Isso aí vai, vai ser uma questão de tempo. Não tem outro jeito. Não tem política monetária para tratar disso. Então, é uma questão de oferta, não de demanda. Esse é o problema.
0: Entendi. Isso. Deixa eu só fazer uma coisa e aqui, a de passar a palavra para a Bárbara, olha. É a seguinte. A, inflação, Tereza, a inflação, que... deixa pera aqui pera de oferta, pera pera Bárbara.
6: Espera aí. aí, que a gente não... dinheiro. Entrou dinheiro, peraí que negócio. Entrou dinheiro, entrou, peraí, peraí que ah!
0: Desculpa que aqui, dinheiro. é o seguinte: entrou e faz tempo, e a gente está devendo. Essa entrada significa uma dívida. Por quê? Porque eu não li, eu pulei esse, esse superchat aqui da Tereza é. Cristina. Tereza, quero pedir desculpa para você, são 7,90 que ela mandou para a gente, muito obrigado. Perguntando: muito crime obrigada. contra o Bozo, qual? A faqueada. Ela está falando faqueada da entrevista é anterior ódio. com o Bruno. É, está é. falando, é exatamente isso: o crime que ele não considera, o atentado que a Bárbara, que a Bárbara perguntou é. para ele e que ele falou que não se deteve sobre isso no livro, tá bom, Tere? Então, desculpa é, só, só que a leitura tardia. Claro, já que você
6: abriu uma, uma palestra claro, aí? É, a Gabriela Figueiredo falou que eu bloqueei ela, só que eu fui procurar aqui. É Sim. muito difícil com o nome de Gabriela Figueiredo, eu tenho 10 mil pessoas bloqueadas, eu não sei qual é o, o nome dela para desbloquear, se ela pudesse, por favor, fazer a gentileza de dizer qual o nome que ela usa no Twitter para eu desbloquear, porque está difícil.
0: Tá Mas, bom, e aqui é... ó, tem... Gabriela, então manda para a gente, pode ser aqui na área de comentários mesmo, que a gente passa para a Bárbara te desbloqueia, tá? Muito e a obrigado. Fabiana está Fabiana dizendo o seguinte, que ela mandou um superchat ontem, que também não foi lido, de, explicando para a gente Fabiana. que o TRF3 renovou a preventiva dele em setembro. Né? Do, do tal do... Do, 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 do rapaz do rap, como é que chama André do Rap? André do rap. Né? Do...
9: Vamos voltar Ô, para Fábio, o Ô, Fábio, só, só uma questão. O setor imobiliário não está explodindo. O setor imobiliário para alta renda é que teve uma explosão. É. Só tomar cuidado. O setor imobiliário teve uma não, não está. Porque teve que uma é explosão de acima, ah, porque... a, a, acima de imóveis de 3 milhões.
4: Porque e, a, a, é... essa turma está só ganhando dinheiro. Essa turma não foi afetada por pandemia, por nada. Eles têm dinheiro, sempre tiveram, né? Não, não. não é, é, também é, um, é, é, uma, é um fenômeno.
9: Uma inversão, é um fenômeno muito permite aí, Bárbara, tem um fenômeno muito, muito interessante, né? o pessoal da alta renda, esse período aqui, não teve muito gasto, estou dizendo gasto pessoal, uhum. tanto que os níveis de poupança na, na renda mais alta aumentou profundamente, e eles não tinham onde gastar o dinheiro, porque acabou casamento, acabou o evento, acabou... Bota aqui na então, TV já... Democracia,
0: classe A. Pelo amor de Deus, <risos> põe dinheiro aqui. É. Né? Não, tem... não, amor, dinheiro porque demais.
9: eles estão <risos> realmente procurando investir. E aí, o que aconteceu? né? No período da pandemia, muitos procuraram sair de São Paulo e comprar casas em condomínio, que salvou muita gente de condomínio que não estava conseguindo vender imóvel caro. E a segunda parte veio, que a taxa de juros baixa né? e muito dinheiro represado em... em é o setor de imóvel de alta renda de mais de 3 milhões estourou realmente localizado aqui em São Paulo, talvez um pouco no Rio de Janeiro, mas não é que é um boom imobiliário. Desculpa aí, Fábio, interrompe.
0: Não, imagina, não, não me interrompeu nada. Alguém quer perguntar? O setor imobiliário está explodindo, mas não está.
6: Não, mas é, é que também tem outra coisa, que tem muita gente que está morando em um apartamento que percebeu que o estilo de vida mudou e que quer morar Exatamente. em casa agora. Exatamente. Né? exatamente então, salvou todo o
9: pessoal salvou todas aquelas casas que ninguém conseguia vender em condomínio
6: é, jardim agora jardim Europa jardim América essas coisas salvou toda. inclusive
9: fora de São Paulo
3: é, é. olha
0: em compensação é, a gente tem visto assim um desespero no setor de locação por exemplo de salas para prestadores de serviço como advogados Ué. agências de publicidade todo inclusive a nossa a produtora está devolvendo a sala não precisa vai mais ter uma crise,
9: vai ter uma crise profunda e uma explosão de oferta de escritórios Médios e de alto padrão em São Paulo, porque muitas empresas não vão voltar do remoto, tá? Então vão devolver escritórios.
7: Então se agora, explodiu temos... de
9: construção. Então precisa tomar cuidado quando a gente fala do setor imobiliário. O setor, de, o setor de alta renda vai muito bem mesmo, porque o setor de alta renda não depende de financiamento bancário. Bom, agora temos...
6: Você trabalha em
9: casa? Eu trabalho em casa. Eu também.
6: Desde ah, março. Desde eu trabalho em casa desde 1995, ah. que hum. a Folha mandou o Zé Simão e eu para casa. Foram as primeiras pessoas que foram mandadas uh, para casa. E eu descobri que eu não tinha que pagar estacionamento, que era um custo enorme, né? Você chegar lá no trabalho e pagar estacionamento. Hum. Depois eu podia trabalhar de topless, podia trabalhar de
0: opa opa podia, opa é, opa, podia, opa TV democracia é,
6: podia não podia comer a hora que eu queria podia e, e é, olha é outra vida o único problema é que você engorda um pouco mas de resto uhum. é outra vida você tem a tua você, você acorda tem o teu a tua rotina você lê o jornal depois você liga a televisão em tal hora você faz seus telefonemas é uma beleza trabalhar em casa. É claro que, para a vida de redação, o editor não pode fazer isso, o não sei quem não pode fazer isso. Mas, para a gente que é colunista, que é não sei o quê, é uma maravilha trabalhar em casa. O Zé Simão nunca mais voltou para a redação, eu nunca mais voltei para a redação, só para almoço com, com, com os outros editores e tal. É uma beleza trabalhar em casa. Então, eu vejo que o Google parece que vai voltar só em março do ano que vem que eles estão pensando, quer dizer é difícil essa história
0: hein? Tá? Ô, Bárbara, o, o, o... o Bárbara eu tenho,
9: uma, eu tenho umas informações não posso dar o nome das empresas são grandes, que fizeram pesquisa interna há quase dois meses atrás, não é, de agora e a maioria dos funcionários respondeu que preferia fazer continuar no remoto né? algumas vão fazer híbrida talvez até quinta ou sexta, ou um dia e outras vão totais. Eu não posso falar o nome dessas empresas aqui. né? E muitas falaram, Eu vou devolver 30% a 40% dos meus escritórios. Então, tá vendo? vai sobrar, Olha aí, vai sobrar esse escritório em São
0: Paulo. A Ana Quitéria está dizendo para a gente, também estou gostando de ficar home office desde março, o escritório entregou a sala em definitivo. Isso aconteceu, está acontecendo um, um monte, um monte de gente. O, até citei aqui outro dia, vou reiterar aqui, o Wall Street Journal, que é um dos cinco maiores jornais do país, tem 1.500 correspondentes no mundo, tem mais nenhuma sede. Sabe por que, que fez isso? Porque é um patrão inteligente para não demitir a sua equipe. Está transformando sala, escritório, móvel e aluguel em gente para trabalhar. Né? Uma decisão absolutamente acertada que Agora, professor, a gente precisa ah. lembrar o seguinte: a economia pode até voltar ao nível pré-pandemia, mas o nível pré-pandemia era muito fraco, Agora já estava é nem... numa crise desde é nenhuma... 2016. Né? Isso, não é nenhuma maravilha. É menos pior. Ou seja, voltamos para a recessão, né? sair do, do, do inferno e voltar para pro, pro, o purgatório. É isso, professor?
9: É, nós estamos no purgatório desde 2014, na verdade. né? E. e
7: Se e, não for antes, E esse purgatório,
9: esse purgatório ele aperta, põe mais fogo, menos fogo, depende da ocasião, mas continua. E a questão, Fábio, é o seguinte: eu não quero falar economês aqui, quando vocês me chamam eu tenho que falar o máximo de português. Mas o Brasil crescer 1,5 ou 1,8 é a mesma coisa que ficar estático. Então, é, é. ajuda, é melhor crescer 1,5 do que não crescer, mas, na verdade, isso no médio prazo mostra a estagnação que nós estamos desde 2014 para cá, que a gente, a gente que estuda economia já disse que provavelmente vai ser a segunda década perdida, a primeira era nos anos 80, essa aqui com certeza. Olha, se é, agora...
0: agora... O, o Luiz Henrique Maquiú está perguntando aqui: o mercado de locação residencial. Eu tenho observado que tem boas ofertas aqui, inclusive eu estou mesmo procurando uma, uma casa para poder colocar lá a mim, que eu vi sozinho, mais a produtora. Precisa de algo maior do que isso aqui. Vai né? ser alegria aqui no
9: Pacaembu, se você buscar.
0: É, tá, eu estou vendo, os aluguéis estão bem favoráveis, né? Especialmente. E aqui, no,
9: gente... é, e aqui no Pacaembu faz anos, né? Então deve estar rezando é. para a pandemia resolver o problema aqui é da locação do Pacaembu.
0: É, por causa de assalto. né? Ah, você queria perguntar, eu te atrapalhei. Né? É,
6: eu não imagino que isso, é eu isso. Queria, eu queria saber o seguinte, se o nacionalismo e, e essa visão é, retrógrada da, 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 de administração pública do Bolsonaro, o quanto isso é, é, coloca atrás ainda mais a gente, porque é, certamente o, o Guedes é um cara que tem uma visão é, ortodoxa e atrasada, mas o Bolsonaro é ainda pior. O quanto isso ainda atrapalha ainda mais? Não, que a, queria... Dilma, não é... que a Dilma fosse melhor. A Dilma, né? a Dilma era uma catástrofe. Aliás, o Luiz e o Mercadante era catastrófico, mas. Né?
9: É, a, Dilma, a Dilma fez muita besteira, mas. É. Eu, diria, eu diria que o atual não está muito longe disso. Mas o que eu queria destacar é que quando o próprio FMI, né, o Fundo Monetário, propõe taxa, renda mais alta no mundo e deixar o imposto mais progressivo, né, primeiro que, né, eu que muitos anos vendo o FMI tomar essa posição, percebe que no mundo, inclusive no Brasil, a situação não é nenhuma maravilha, como todo mundo tenta transmitir, e não é. Agora, o interessante do FMI, e eu vou responder a tua pergunta, Barco, é que ele fala o que tem que fazer, mas ele não diz como fazer. Né? Então, é, é muito fácil, é o comentarista de jogo, mas tem um lado interessante porque ali é um dos centros da ortodoxia mundial e eu falei, você vai lembrar aí Bárbara, última vez que eu tive aqui, eu falei que o debate aqui é pobre e atrasado os economistas neoliberais ortodoxos do mundo não discutem mais austeridade, já não discutiu antes desde 2008, tá Fábio? Uhum. e agora na uhum. pandemia é muito menos e aqui todo dia é um terrorismo que a dívida vai explodir que vai dar calote e não sei o que, não sei o que lá e é, e não é verdade, não é verdade. Eu acho que o que atrapalha mais o barba são são os profetas, os dogmas e as crenças de vários economistas que têm são formadores de opinião e tem muito espaço na mídia. Eles pregam um monte de coisa que não se prova na realidade. É, em relação em relação ao presidente eu, sinceramente, eu não consigo te definir se ele é nacionalista ou não. Eu acho que ele gosta é dele mesmo. Eu não sei se ele gosta muito do Brasil. <risos> é.
6: Agora, eu queria que você comentasse... por gente... O nacionalismo
9: ali talvez esteja numa... Agora falando sério, o nacionalismo ali talvez esteja numa parte da ala militar. Numa parte, tá? Tem uma ah, parte da ala militar que me parece mais liberal que o próprio Guedes.
6: Ah, sim, sem dúvida que é a que, a, que, a que não predomina, inclusive, no... no... É, não tem que... predominado, né, mano? É, Mas, Mas deixa tá eu me dizer, eu queria que você comentasse, por favor, uh, o prêmio Nobel de Economia que foi dado para os caras que fazem leilão, que eu tenho falado bastante disso aqui. É, eu, eu li esse livro aqui, ó.
0: Eu não consigo é, ver, é pode falar para mim. Ó, Radical Marketers. Marketers. Radical
6: Marketers. É okay. muito interessante eles falam sobre essa nova economia que pode... Que vai ser essa, essa uberização do mundo, inclusive com, 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 com terra, né? com, porque a terra é uma das coisas mais mal alocadas desde a época do Ricardo e do, né? de, de sempre, porque a terra fica lá estática, ela é mal usada, ela é passada de pai para filho, é, não, não é bem alocada, enfim... E que o, os leilões é, vieram para. Que a uberização, essa coisa toda, é sempre um leilão, né? Porque eu vou para você, não vou para você, e o preço é decidido na hora, essa coisa toda. E o que, que você acha desse prêmio Nobel? Eu gostaria que você comentasse um pouco, porque eu acho muito interessante o que está surgindo aí em termos de mudança.
9: Ô, ô Bárbara, a tua questão é boa. Ainda bem que foi você que falou de Ricardo, né? Outro dia aqui eu fui explicar o que era a escola austríaca. Então, hoje não, sou eu, hoje não sou eu, Fábio, falando do Ricardo. É, o Ricardo não é, um, para quem não sabe, aí vou responder a barba, não é um centroavante de uma equipe inglesa da Premier League. Ricardo é um, talvez, <risos> talvez um ele é um dos três mosqueteiros da teoria econômica. Né? A gente diz que tem três mosqueteiros e o d'Artagnan, e o Ricardo é um dos três. Concordando ou discordando? A,
6: a questão a vida... do...
0: Alguém que Não. leu os três mosqueteiros, finalmente. É, <risos> e sabe que são quatro.
6: Não, é que eu, 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 eu fiz economia na escola inglesa, e você, é, come, começa com ah, o então você... Ricardo. Começa com o Ricardo.
9: Começa com o Ricardo, né? A escola inglesa deveria começar com o Adam Smith, mas ele era escocês também. Foi logo é.
6: depois. Logo depois. <risos> é que ele é antes Ricardo do antes. Ricardo. É, mas o Ricardo é depois. Ah, o Ricardo vem antes? Vem.
9: Começa com a terra. Ah, Tudo bem. Tá. Não tem problema, deixa eu, deixa eu te responder essa questão da uberização é o, que eu, é o que eu te falo aqui, Bárbara, isso é uma discussão que lá fora tá há 10 anos já isso que cria a uberização ela cria a queda de preço fora, né porque antes da pandemia o grande problema fora do Brasil era a deflação e não inflação causado pela tecnologia e pela uberização tá a, a, má de, a má alocação de terra, Bárbara, precisa ver aonde e lugar, né tem terras com produtividade absurda e tem terras com péssima produtividade. Isso depende de tecnologia e financiamento. Tá? E a terceira, eu acho interessante essa questão dos leilões, porque eu venho de Bolsa de Valores, eu vi a leilão na minha frente, tá, eu estou acostumado com leilão desde os anos 80, mesmo quando não tinha internet. Que traz mais transparência e informação de preço. Informação de preço é um negócio muito importante na economia que o preço não pode passar para consumidores e produtores falsa informação. Então, ele claro. fica mais transparente. A única coisa que eu vou discordar um pouquinho, que eu acho que tinha coisas mais importantes para a teoria econômica dar como resposta no que estamos vivendo desde 2008, do que simplesmente dar o prêmio Nobel para o modelo de leilão. Não que eu não ache importante, eu acho, mas eu acho que tinha não era o momento para esse tipo de prêmio agora, esse assunto. Deveria ter Eu dado uns tenho... três anos atrás. Deveria ter, ter premiado alguém que cria alguma solução para o problema estrutural que a gente tem em fora da pandemia, desde 2008 para cá. Você, você, você olha que a coisa não está boa quando o Partido Republicano, o próprio Donald Trump, pede, pelo amor de Deus, para os democratas mais um pacote de estímulo fiscal, já é o terceiro esse ano nos Estados Unidos aí mostra que a coisa não anda muito boa, não. Professor, Sim. eu estou
0: fazendo um curso de especialização EAD é mesmo, na PUC de São Paulo, aqui em marketing. Opa, e eu, a minha formação... <risos> Mais um segundo, <risos> da PUC. <risos> Vamos lá. Eu tenho, justamente... Eu, lá, eu, tenho não, eu, eu, ficar... vou, eu a Bruna e você... Então, olha só, mas eu tenho ficado muito espantado de ver, porque é o seguinte: a minha formação é humanista. Eu, eu, eu sou o cara da comunicação social, eu sou o cara que gasta na empresa. Eu não sou aquele que está preocupado com campanha, com arrecadação, com, com nada disso, eu gasto. E, como, diria aqui,
9: o como diria o D'Artagnan né, que é o quarto mosqueteiro, é. mas é o Você que salva a economia, porque segundo
0: ele, quem salva é quem gasta. <risos> Pois é, mas é aqui na TV Democracia isso não funciona muito bem então... <risos> a gente precisa é. botar para dinheiro para dentro mas eu tenho visto com muito espanto o seguinte porque a economia é uma ciência dinâmica ela tá mudando conforme o tempo passa né? e técnicas de venda que hoje fazem boa parte né, do, do, do estudo acadêmico e da, da economia aplicada é, às vezes me assustam a minha formação humanista não me permite achar aquilo normal, eu queria saber do senhor Cid por exemplo os algoritmos da internet permitem a qualquer vendedor ou a, a, a maquininha que o produz, que é a Google, essa coisa toda, é, saber se uma pessoa está acordada às duas da manhã e, e se normalmente ela, lá pela uma e meia, sente fome e vai pedir comida. E o algoritmo torna isso absolutamente possível. Aí, Na visão do marketing, o, o fato de saber que o cara está acordado torna eticamente sustentável enviar para ele, às uma e meia da manhã, uma mensagem comercial na tela que ele está consultando sugerindo a pizzaria, um negócio que fatalmente será fechado. Quero saber do senhor se isso é ética, do ponto de vista da, da economia. Se isso é ético, Quer dizer, perturbar uma pessoa além do horário comercial para induzir a venda de um produto que talvez ele não queira, mas aceita por causa do estado biológico dele, do metabolismo. O que eu diria para você é que os algoritmos não têm ética. É,
1: não,
9: tem, não tem. O algoritmo é tem. Não, não. O algoritmo trabalha com um sistema binário, né? não quero falar agora esses termos aqui, mas trabalha com estatística e probabilidade. Entendeu? Então, não tem hora realmente, então não tem ética no algoritmo. Né? Agora, discutir ética em economia daria aí uns 15 programas, viu, Fábio?
0: Então, então, vamos fazer, vamos fazer uma série. Bom,
4: professor, agora, deixa eu te é... perguntar uma coisa. Eu, é, é pessoa...
9: a, 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 é, só um minutinho, desculpa, né? desculpa. É, viu, pegando o gancho aí que a Bárbara lembrou do Ricardo e tal, os clássicos ingleses, né? que a gente chama de clássicos, né? não chama de liberais só, chama de clássicos, né? porque eles, eles continuam valendo algumas coisas, a ética deles era bem diferente, né? porque o próprio Adam Smith, aí, que todo mundo discursa, o pai do Estado mínimo, sempre falou que segurança, saúde educação tem que estar na mão do Estado. Então a ética desses liberais era um pouquinho diferente de hoje. É isso aí.
0: Bom, professor, ah, o é o Adam
9: sempre
6: Smith era o cara mais ético que existia. O outro livro dele é só sobre ética. Ele escreveu é. o melhor, um o melhor livro, o
9: melhor, é, o melhor livro dele, Bárbara, É o Teoria dos Sentimentos é. Morais, porque para quem não sabe o Adam Smith era Exatamente, um filósofo. Né? Não era... É. é muito melhor que História da Riqueza é. das Nações. Agora, é, né?
6: sem dúvida, e é um aí. livro precioso porque é, é é para quem quer entender.
9: É. para quem quer entender o que é o liberalismo e o liberalismo econômico é um excelente livro teoria dos sentimentos morais
6: a... aliás ali o Fábio Panúcio para o Fábio Panúcio que é um ser ateu é um super livro porque é um livro que ensina todos os valores uh, morais e éticos sem mencionar Deus no lugar de Deus sabe o que que eles colocam é. eles colocam a tu, o teu a tua consciência moral que é aquele é o espectador oculto. Exato. E quem você, você age, se, se ninguém estiver olhando, se ninguém estiver olhando, o que, que você faria? Então, esse espectador oculto seria Deus. E você deveria ler esse livro, Fábio Panuzzi, porque é tá muito...
9: Ele
4: já começou é. a acreditar um pouquinho em muito
9: Deus. Muito melhor que é. o é. Fábio, um pouquinho mesmo. É. Fábio, a, sua, a, sua claro, sorte, a sua sorte como ateu, é que você não vai... Nenhum algoritmo vai mandar mensagem para você tentando vender vela.
0: Não, olha duas sortes. Primeiro, sendo ateu, <risos> eu não caio na lábia do Malafaia, não é. voto no Bolsonaro e não vou para o inferno. É muito melhor. Essa, essa vantagem.
9: vantagem
6: é verdade. <risos>
0: olha, o olha, cara, são... só que um dia que
9: eu cortei a Amanda, a Amanda acho que tinha uma pergunta.
0: A Marley, desculpa. a Maria. A Maria não, tinha eu a queria
6: falar
4: o seguinte: é, a gente vê aí o, o, o crescimento em V, que eles ficam falando que está retomando. Agora ninguém é. Tudo a Ninguém fala numa coisa que, que deve ser o que seguraria um pouco 2021. Dinheiro para as pessoas consumirem. Porque o que move a economia é o consumo. Vai acabar o auxílio. Todo o desemprego só cresce. O, o que, que eles deveriam fazer para botar Valeu. dinheiro na
0: roda? Fazer igual o que eles? Metade da população Isso. enterra a garrafa e outra metade desenterra.
9: É essa é, está essa lá no, no livro do Kenneth realmente. Ô Marli, eu acho ótimo o que você falou, por isso que eu falo que às vezes não é muito bom entender de economia, porque quando a gente entende, a gente complica.
0: Uhum. O que você
9: falou é realmente o que tem que fazer. A questão é como fazer. É, no, meu, no meu entendimento, o único setor que vai puxar o PIB para 2021 vai ser o, o agrobusiness. Por enquanto é único, porque já está garantido as vendas por, por mercado externo do agrobusiness até metade do ano que vem. Graças à demanda chinesa, que é o único país que vai crescer esse ano aqui, acima do negativo, vai ser, vai ser a China. Então, tirando isso, por enquanto, eu não consigo ver nada. A última vez aqui eu falei que talvez teria que ter um plano de, de infraestrutura. É... Tá? Que, por enquanto, já foi tudo adiado para dezembro. Eu não sei se vocês perceberam.
7: É, o governo adiou é. tudo
9: para dezembro. Bom, então,
0: professor... Então, é, é Precisamos andar então, com o então, nosso... Só um segundinho, nosso... Fábio. Esse negócio não.
9: de ver, W, é bom para dar discussão, tá? Mas, na verdade, é tudo chute. Porque Sim. a gente discute economia com os dados do passado reproduzindo para o futuro. Só que o futuro muda e aí a gente é. tem que mudar, né? Harvard, uma Exato. vez, fez uma pesquisa, colocou 12 macacos e 12 analistas e o índice de acertos dos macacos foi o então, maior. É aqueles analistas que nunca acertam o dólar em janeiro para dezembro é. e nunca acertam é. a inflação nem o PIB. Mas, durante é. o caminho, a realidade muda, os números mudam e as análises mudam. Não previram o
0: subprime. Nada do que é importante para a humanidade e os economistas conseguiram prever. É, em todo caso, a a, 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 é, a Terra
9: colocou, mão do Business School, vocês não preveram ou oh,
0: subprime. Oh, 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 o que que
6: você... Manfred, A gente, você a gente prevê falando... o
9: passado. É,
0: é igual você
6: estava falando dos economistas, que não sei o quê, que não sei o que lá, você estava falando por acaso do Delfim e do Mendonça e desses caras assim, tradicionais. De quem que você estava falando, Manfred? Vai, estamos aqui eu só falei. entre nós. Você estava criticando o quê? Eu falo...
9: Que... Eu falo... O Delfim não dá para falar, porque o Delfim é um camaleão. Ele é muito esperto, ele muda conforme muda a realidade. Ah. Ele nunca se compromete. Mas eu estou falando de 80% dos economistas que você... Se você acompanha um pouquinho, falam todo dia a mesma coisa.
0: Exato. Bom, professor, vamos nessa. É um problema grave, né? <risos> é
9: um problema grave. Desculpa aí, Fábio.
0: Não, um abração. É ótimo ouvir. Eu preciso vir mais aqui para a gente poder se regozijar das suas...
9: Abraço
6: você,
0: Fábio um Beijos, beijos, Obrigado.
6: beijos. beijos.
0: Tchau, professor. Obrigado. Gente, quero que, olha, aí, ó. O Vitor está dizendo, resolver a questão, ética que depende de nós, consumidores, boicotar as empresas antiéticas é o caminho. É verdade. Alguém Isso falou é verdade. aqui sobre a faca, né? A, acho que foi o Gotchal falou aqui para nós: aqui, a fa, da faca não se exige ética, e sim do, do, do Ferreiro. É verdade. E tem aqui um comentário. Que bom comentário do, do Eurandi Lindo. É, Lindo comentário. O, o Eurandi mandou cincão aqui para gente. Era disse super obrigado. Está dizendo aqui, ó, é hora de voltar à função social das empresas dar emprego, esse Estado que é socialista para a empresa e capitalista para o povo, precisa acabar exatamente
6: exatamente isso o, grande esse, esse é, exatamente Eurandi. Isso, Eurandi. o Eurandi, é assim que eu falo para ele, há muitos e muitos anos eu falo isso para o Eurandi ó,
0: oh, faltou aqui, cadê o professor, não está mais aqui senão eu ia pedir para ele dar um salve para vocês Pantera Negra. fica para a próxima, tá? ele está sempre aqui, a gente logo logo está com ele de novo outro que está sempre aqui, quem é? João Capô Bianco, o famoso Capô Maior ambientalista do mundo Que com a gente, parceiraço da TV Gostou do maior do mundo? Pode Sim. não ser do mundo, tá? Porque tem o James Lovelock lá na Inglaterra Que eu nem sei se é mais o maior Ainda é não? Não é não, né? Lovelock caiu em de desgraça, tadinho. Mas enfim, o João não caiu, e é o que importa. Nós temos um programa com o João aqui toda quarta-feira, ao meio-dia, chamado É Conexão. É um a programa pou... muito legal, daqui a pouquinho é. E o João faz questão dele aqui, porque o João é um cara que, assim, qualquer dúvida sobre o meio ambiente, eu toco o telefone dele de madrugada, não sei o que mais, ele adora.
4: Ou seja, ele é um algoritmo é. sem ética. Ele é o liga meu pra algoritmo. liga para você de madrugada. É, é madr
0: madr é. é. Tudo bom, João?
7: E tudo bem e vocês aí, pessoal? Tudo Como bom. Tá João, tudo me bom. deram a notícia
0: que você estava dialogando com, com o, o piromaníaco do Salles lá na, na, na rádio Jovem Pan. É
7: verdade, não? Olha, foi um diálogo muito proveitoso. <risos> Imagina! Né? Incrível. Eu, tá, eu imagino.
6: que você está tá ele, é
7: ele é uma pessoa assim que... De uma é muito agradável porque ele só fala coisas realmente muito interessantes ele é uma pessoa muito esclarecida, conhece muito o assunto então realmente olha, eu nunca pensei que eu teria é agir feito um sei lá o que um maluco para poder <risos> impedir que aquele <risos> sujeito continuasse disseminando mentiras, inverdades, abobrinhas e coisas inacreditáveis Agora, a abobrinha de hoje é mais séria do que a média, hein, João?
0: negócio assim, ah, eu só. Minha responsabilidade é só 6% do Pantanal. É justamente onde não tem fogo. Não, não. E aí, João?
7: Os outros é, é só 6% do Pantanal, né? E é o seguinte: e, e eu jogo produto químico em parque nacional. Entendeu? E, e passo a boiada, e é isso aí, pô. eu faço o é contexto, realmente é, o volume de, de loucuras que nós estamos vendo é, é inadmissível, se nós tivéssemos feito um cálculo de loucuras que poderiam acontecer no governo Bolsonaro... É, parece que minha imagem congelou a impressão me Congelou é, a Congelou, congelou congelou, congelou, congelou. Mas, mas as suas tempo.
0: informações continuam quentes. Pode,
7: então, pode é, pois é, não estou entendendo conheceu, Você quer mas... sair e
0: entrar? Sai e entra de novo. É, vou sair e entrar,
7: corrige. um minuto. Vou sair isso, entrar isso.
0: Gente, é uma sorte ter o João aqui com a gente, viu? Porque o João realmente é um, é um... muito Agora. Quando me falaram que ele ia para a Jovem Pan debater com, com o Salles, eu falei assim, vai dar merda. Não pode, não dá. Sabe?
6: Simples, um
4: comentário sucinto. Eu vai dar tive... merda. É que o eu... Capô é um, é um gentleman, né? É. Porque ele conseguiu esse diálogo. Se fosse qualquer um de nós três aqui, não durava um minuto. Inclusive, não. olha, se gente, se
0: deu, dois eu, que eu, tô, eu tenho que convidar. Eu sei, porque é dever ético. A gente cumpre o dever ético aqui, mas tem que convidar o Russomano. Aliás, Mali, pode tocar o convite, viu? É,
4: não, a gente já está
6: atrás dele.
0: Já está atrás. Não, não, não fica muito se demais, eu... não. Manda o um convite Vá lá, se não quiser falar... também, Tá, ótimo. Pode, vai.
6: Se você falar para o Russomano que eu vou estar aqui, ele não vai vir.
0: Não, mas e eu? Ele já deu problema. Já e deu eu?
6: problema comigo.
0: Lá na, rádio, lá na rádio Bandeirantes, ele falou que parou a entrevista lá e disse que ia me dedar para o Johnny Saad. Olha só. E, e depois dessa candidatura dele, ó, depois é. da qual eu me fano um pouco, porque foi, foi preciso mesmo. É... Mas, olha, Enfim, pior, é um cara...
6: pior do que ontem, vir um candidato e acusar uma pessoa... Um, que não um está ali de, para se defender. De não, e na, sem provas, porque o cara não mostrou provas. E a, a... Aliás, ah, esse papo de pedofilia... É, a gente que, tinha que ter,
4: ser... É. Já veio.
6: Acho
0: bom, hoje vamos ter conosco aqui o padre atrás, Júlio Lancelotti, bom, eu pedi para separar é. os trechos para ele poder responder aquilo, né? É. Mas você Gravíssima. sabe
4: que está puto, né, Bárbara, com a gente? É muito. Porque a gente não lê o plano de governo dele. Eu, eu não quero ler o plano ah, cara, de governo dele, não, eu quero não, saber quem depois, é ele, qual é o caráter é dele. De, depois
6: de falar um negócio desse, não tem plano de governo, Tem falou que, era, ah. que outra pessoa Olha, era
9: pedófila.
0: O, o João entrou no forno de micro-ondas lá e descongelou. Corre, <risos> tá aí, João, lá. com a gente. Ô, João continua falando, João. Do, do, como é que foi a experiência de, de confrontar esta, esta maravilhosa figura pública, Ricardo Salles, invenção dos tucanos, mas proveito total, usufruto bolsonariano. Como é que foi isso?
7: Olha, para falar bem a verdade, foi muito ruim, porque mesmo que seja necessário fazer um, um debate complicado como esse. O fato é que é muito chato, né? muito desagradável você é. ter que é, debater assim. Né? É horrível, é horrível. Eu saí muito frustrado, sabe? Com uma certa é, sensação de que eu não tinha sido competente o suficiente para é, evitar aquela baixaria. Mas esse sentimento foi passando rápido quando eu comecei a receber literalmente centenas, na verdade milhares de mensagens de gente que eu conheço, gente que eu nunca ouvi falar, é, dizendo que era isso mesmo, que se sentiu representado, que alguém tinha que desmascarar esse sujeito. E... Então foi isso, foi uma coisa muito desagradável, mas o fato é que o nível de mentiras, impropriedades e... e argumentos absolutamente infundados que esse sujeito usa é vai, vem num crescente é, num crescente tão tão intenso que eu, é, é realmente chocante você vê ontem mesmo ele soltou essa essa abobrinha numa entrevista que ele deu para o jornal Globo dizendo que é lá na Califórnia está queimando queimando muito mais que no Brasil e ninguém fala em retirar investimentos né cara é uma loucura na Califórnia, se você entrar no site oficial de monitoramento uhum. de, de coisa que a assessoria dele pode fazer, entendeu? Quer dizer, ou ele ou ele não tem mais nem assessoria, ou ele não houve assessoria, ou ele realmente é um, um grau de, de descolamento da realidade, porque segundo os dados da Califórnia até agora, desde o início do ano, eh, queim, foram queimados 4,1 milhões de acres. Isso equivale a mais ou menos 16 mil quilômetros quadrados. Ora, só no Pantanal, nós já temos o dobro disso. Na Amazônia, quatro vezes isso. Sem falar do resto do Brasil. O volume de queimadas no Brasil todo é uma coisa inacreditável. Mas, se a gente pegar só o Pantanal da Amazônia, a gente já vê que o atual ocupante do cargo de ministro de Estado do Meio Ambiente não tem nenhum compromisso com a verdade. Nenhum compromisso isso que é uma coisa absolutamente chocante porque quem já esteve lá e eu tive a oportunidade de estar lá sabe que existe ali um conjunto de, de servidores altamente qualificados que produzem análises diárias, você recebe briefings diários sobre a realidade nacional e internacional você quando ocupa esse cargo você tem uma assessoria muito forte, muito importante, então Realmente, gente, ou esse sujeito não se reúne, não ouve, não quer saber, provavelmente é isso. Ou ele tem uma fé declarada, que também provavelmente é isso. É o primeiro caso que dois são dois casos prováveis que aparecem antagônicos, mas no caso dele não é, né? Eu estou muito impressionado com isso, sinceramente, é é incrível, é incrível que nós como país, como as instituições brasileiras, a justiça, não possam interferir é, num caso tão grave como esse. Realmente muito grave.
4: O Capô, e ele, ele é de uma arrogância né, é, é, agressiva, né? porque ele fala com as pessoas como se o que ele está falando ali é a verdade, absolutamente verdade, e ele sabe tudo.
7: Não, mas essa é a estratégia dele, né, Mali? Mali. A estratégia dele é exatamente essa mesmo: é, é dar uma, um ar de que entende do assunto. Ele, ele é um sujeito que tem uma, um, um raciocínio bem organizado, ele fala com de uma, de uma certa é, eloquência, digamos assim, né? e ele aposta nisso, ele aposta num, num discurso bem estruturado, porém vazio, né? com uma série de, de informações erradas, mas que, para o público leigo que não conhece o assunto, muitas vezes as pessoas ficam balançadas. Eu conheço pessoas que ficam na dúvida e me perguntam. Mesmo nesse caso desse programa, eu recebi várias, várias consultas de pessoas que me conhecem, acham que eu tenho uma certa... acham que eu tenho uma certa credibilidade e perguntavam, não, mas... É, ele, ele disse que você mentiu ao afirmar que o desmatamento, enquanto o desmatamento caía, aumentava a produção de soja e, e, e o rebanho bovino na Amazônia. Ele disse que é mentira. Eu falei, pô, aí eu mandei para essa pessoa, olha aqui os estudos científicos que mostram, a própria minha tese de doutorado foi sobre isso. Então, é, tem N publicações que mostram isso. Né? Então, ele tem uma forma, uma postura que de fato é, engana. É, é, é incrível. Essa história, do, por exemplo, do, do boi-bombeiro, sabe? é inacreditável. Inacreditável que o ministro de Estado não tem responsabilidade.
0: Ô, João, Será conta que a história é? do boi-bombeiro, fazendo favor, conta a história do boi-bombeiro. Mas... Eu acho que essa história é a história para boi É uma
7: história mim. absurda. Dizer, As... Você pega um, um fato que é, que é verídico, que é real, né? e extrapola ele de uma forma totalmente irresponsável. O que, que é o caso do boi-bombeiro? É muito simples. O boi, como todo mundo sabe, come é, for, plantas forrageiras, capim. Né? Então, quando o boi come o capim, que está verde ainda, tá certo, ele reduz esse capim. É natural, é óbvio. Né? Você bota o boi no pasto ele vai comendo... Sim o pasto vai baixando, como a gente fala no interior, né? Vai o diminuir... O pasto verde,
0: né? Porque o a pasto verde. seco, não. Porque o então, boi não come, não come a macera, que chama, aquela, então, aquele capim
7: seco. Exatamente. Então, o que acontece? Então, qual é o fato verdadeiro nisso? É que o boi, ao comer o capim verde, como você bem disse, quando chega seca, você tem menos massa seca no, no, no local. Então, correto? Agora, isso não quer dizer... Isso não quer dizer que o, o boi é quem evita queimar na, em qualquer lugar. Isso é uma loucura. <risos> seria, seria o mesmo caso. Imagine, eu não sei, o Fábio, sua mãe aí é produtora rural, né? Você conhece o campo. Muita Muito. gente não conhece. Para você colocar boi num lugar qualquer para ele eliminar completamente a massa seca. Você teria que colocar num nível tão alto de ocupação que simplesmente seria insustentável, econômica e ambientalmente falando. Deixa, é, deixa eu dar um é, testemunho dizer, pessoal. É só, só um segundinho.
6: É como dizer que uma demolição acaba com problema hidráulico, né?
7: Ou com problema elétrico. Exato! É, é é exatamente. Veja é é, bem, é o seguinte, ou então, ou, ou, ou então, eu posso usar o Bárbaro, então tem aquela história da, da, do experimento com as aranhas, né? Que os, os ah. pesquisadores queriam saber se, se o, a, a, o órgão de audição das aranhas estava nas pernas. Uhum. Então, eles arrancaram uma pele e falaram: anda, anda, ela andou, arrancaram outra perna, anda, andou, arrancaram, andando, ela não andou mais, conclusão. De fato, provar que o órgão de audição está nas pernas. Certo? É mais ou menos isso. Então, Exato. É de primário é, é... é. Agora, Ai, ai. Porque olha que loucura você as pessoas misturam tudo? Todo mundo reconhece, qualquer pessoa que lida com conservação ambiental reconhece que a criação de, de gado de forma extensiva no Pantanal extensiva, quer dizer, é, com baixa ocupação, né, baixa intensidade e se alimentando de pastagens naturais que existem na região no Pantanal em abundância é algo que é positivo, porque você tem uma geração de renda, uma atividade econômica que é bom para gerar renda para a população local, com baixo impacto. Aí você já pega e transforma isso né, como se fosse o boi bombeiro. entendeu Então você tem que aumentar o rebanho para combater o incêndio Dizer, é, de uma, é de uma. É um cálculo tão desprezível. De uma
0: estupidez para falar a palavra certa, né, João? É, Agora, deixa é... eu contar uma história para vocês aqui. Olha, quando eu era garoto, quando eu era pequeno, 50 e tantos anos atrás, cansei de botar fogo em pasto junto com meu pai. Naquele tempo não existia braquiária, as técnicas agrícolas eram muito. 50 anos atrás era outro mundo, não existia nem ecologia direito ainda. A gente não sabia que precisava preservar. Tanto que, assim, não só na minha região em todas as outras. Inclusive, a minha mãe tem um livro sobre isso que ela escreveu chamado Veludinho que é decorrente de, da seguinte situação. A gente ganhava uma espingarda de ar comprimido quando fazia 12 anos de idade para matar o anu branco. Porque o anu branco comia o berne do couro da vaca e, e aquela cicatriz que ele deixa acabava fazendo com que, com que a vaca fosse depreciada, tivesse o um valor de venda menor. O que aconteceu? Acabamos com os anus brancos. Cada passarinho que a gente matava, levava lá para pro, pro, os pais da gente eles pagavam uma importância qualquer lá, para sei lá, um real, uns 50 centavos, uma coisa dessa assim. E com isso, o que aconteceu? Superpopulação de cobras na, na minha região. E isso aconteceu em, em vários pontos do país. Como é que você controlava o, o gado? Não tinha outro jeito de fazer a pecuária, não sei, de maneira extensiva, porque no cerrado brasileiro, você não conseguia plantar nada. O único capim que permitiu lá a criação um pouco mais racional foi a braquiária. Agora, o, o, o gado foi abandonado há muito tempo. Mas vou falar o seguinte, é, mudou tanto o conceito... né? As fazendas que eram de gado de, de fazendeiros que desenvolveram, acompanharam a passagem do tempo, desenvolveram, acompanharam a criação de uma mentalidade ambiental, hoje eles plantam na palha, eles usam menos agrotóxico, eles fazem combate orgânico, muitas vezes, com, com cauda de, de cultura de, de bactérias que são boas para a planta, essa coisa. Quer dizer, o mundo mudou. 50 anos atrás era outra coisa, né? E há sim produtor rural que tem vocação ambientalista. Esses caras, olha. É, fazem áreas de reserva maiores do que a reserva legal, inscrevem isso nas da, suas escrituras. Então existe esse, esse mundo também. Eu conheço esse mundo, que esse é o mundo onde vive a dona Marta, minha mãe, lá, na, lá em, em, em Uberlândia. E, uhum. e esses caras não gostam de ser confundidos de jeito nenhum com esses depredadores da Amazônia. Essa gente que chega no, nos platôs lá de sorriso, de alegre, de não sei aonde... Pega dois tratores, bota uma corrente gigantesca entre eles e sai derrubando tudo. Né? Quer dizer, esse é o, é o pior dos bônus. Agora, no geral, o conceito da agricultura, da, nem tanto da agricultura, da pecuária, a agricultura também por causa da soja lá no norte. A pecuária brasileira é altamente predatória. Eu vou dizer o seguinte, merece a fama. E atrás da fama vem o prejuízo que o Brasil está tendo, né com isso aí pode ver que a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, teve lá na Europa, não sei se está ainda, mas está lá desesperada atrás do acordo do, do Mercosul com a União Europeia, e no Alp faça reverter. E daqui para frente a gente só vai perder com isso. Agora, a tradução do prejuízo econômico é, 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 ela é imediatamente metabolizada. Mas e o prejuízo ambiental? Que não pode ser reparado, hein, João? O
7: que, que vai acontecer é... com ele? Pois é, Fábio, essa é exatamente essa questão. Seja, o prejuízo econômico. É, é dramático. Aliás, eu nem sei o, como ele será reparado, porque o avanço da, da, ou melhor, a erosão da credibilidade do Brasil no exterior é um negócio assim que é assustador. Né? Vocês estão acompanhando. Né? Dia, cada dia mais é, barreiras, menos recursos, mais riscos. Né? O que é lamentável, porque você bem disse aí, eu, eu assino embaixo do que você disse, você tem no Brasil hoje uma, 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 uma parcela importante da, dos produtores rurais, sejam produtores na agricultura, na pecuária, ou aqueles que fazem as duas atividades, agropecuaristas. Você tem uma parcela muito grande de, de produtores que não só respeitam a legislação, como fazem mais do que a legislação exige, como fazem questão de associar a sua produção, a conservação. O Brasil avançou muito nisso. O Brasil tem um programa extremamente importante, que é o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, desenvolvido pela Embrapa, que é extremamente importante. Tem pouquíssimo apoio. Maior, a maior, pouco, pouco do volume do financiamento que é dirigido ao setor é destinado ao plano ABC. Mas é um plano extremamente importante. O Brasil desenvolveu, também, através da Embrapa, o sistema de agricultura, é, lavoura, pecuária, floresta, que é uma integração das atividades é, que fazem melhoria do solo, aumenta a produtividade, permite que você tenha diferentes tipos de renda no mesmo espaço de terreno, aumentando, portanto, a, a, o rendimento da, do, do produtor rural. Você tem N possibilidades. O Brasil tem, avançou muito. Agora, Existe uma parcela, também muito significativa, que não está nem aí para essas questões todas. Ao contrário, né, tem um espírito altamente predatório. Eu entrevistei lá no É Conexão, Fábio, e Bárbara e Mali, um, um, uma pessoa extremamente interessante. O pessoal tem que ver esse, essa entrevista com Mauro Lúcio Costa. Mauro Lúcio é um pecuarista um dos maiores pecuaristas da Amazônia. A área dele é em Tailândia, no Pará, próximo a Paragominas. E ele produz lá uma área enorme, produz muito gado lá há muito tempo, está há muitos anos na Amazônia. Ele foi, ele veio, ele, a origem dele é Minas Gerais, se mudou para lá já há muito tempo. E ele, na entrevista, tem uma hora que eu pergunto para ele objetivamente o seguinte, olha, o, o presidente Bolsonaro, o ministro Carlos Salles, todo mundo disse que o desmatamento é cultural. que é... Aí ele responde muito bem: ele fala assim, olha, é cultural coisa nenhuma. É, isso é mentira. O desmatamento é para ganhar dinheiro, mas não com a pecuária. Aí que está: não com a produção. O desmatamento que hoje abunda na Amazônia é para gerar produ... para especulação imobiliária. Eu invado uma terra pública de forma ilegal, portanto, eu sou grileiro, eu desmato essa área e revendo essa área no mercado, por um preço dezenas de vezes maior, sendo que eu nem paguei por ela, porque eu invadi uma terra pública. Então, nós estamos assistindo aí um escárnio e essas pessoas são as pessoas defendidas pelo atual ministro. Quer dizer, o atual ministro, ao invés de defender esses produtores fábricos que você falou, que fazem bem feito e fazem mais do que a lei exige, esse sujeito defende aqueles que fazem mal feito, degradam, e ganham dinheiro em cima da destruição ambiental na Amazônia e no Pantanal e em todas as regiões do Brasil. João, como é
0: que vai ser a conexão de hoje? Quem é que vocês vão trazer?
7: Olha, hoje vai ser fantástico. Hoje o tema da nossa conexão é Sales quer mais. Né? Mais? Mais o quê? <risos> quer, quer,
0: quer carpetar a Amazônia? Que Será que é isso?
7: Pa, é, Passar a boiada é pouco para quem joga, polui um parque nacional.
0: Ah, isso o
7: veneno para apagar o fogo. Não, presta atenção. O ministro do Estado do Meio Ambiente, a autoridade máxima do sistema nacional de meio ambiente, preside o Conama, preside o SISNUC, que é o sistema, o SNUC, que é o sistema das unidades de conservação, preside todo o sistema do, do SISNAMA, que é o sistema nacional, preside tudo. Esse sujeito determina que você jogue um produto não autorizado num parque nacional isso é crime qualquer cidadão que é invade um parque que... nacional qualquer cidadão que invade um parque nacional que prom promova qualquer impacto num parque nacional é crime Com detenção quem, quem que você acha que ele tá
6: quem que você acha que ele tá ouvindo quem que ele quem que inspira ele quem que é o mentor dele?
7: eu sei
0: o capiroto o demônio, o capeta em pessoa. Não é possível. Porque não é possível não, acreditar tão é, pouco é, a Mesmo,
6: a gente. mesmo a Monsanto, o Capeta, Santo, mesmo, mesmo essas grandes empresas não, não, não estão de acordo porque não vai vender, porque não sei o quê, porque é péssimo de marketing. Quem que inspira esse sujeito, já que ele é muito cru no assunto?
7: É, são as pessoas que acham que o, foi tudo tá tudo errado no Brasil, que, que, tem uma... que tem que ocupar a Amazônia, que a Amazônia que é uma balela, que o Brasil tem floresta demais, que as terras públicas são é, tem que ser apropriadas por cada um. É, são esses aí, esses aí que acham que tem que aumentar os pontos na carteira de motorista para poder passar em mais farol vermelho. né Esses que acham que tem que acabar com a proibição, com a exigência de cadeirinha. Né? É, para criança no carro porque dá trabalho, tem que comprar cadeirinha e a criança que se vire. São essas pessoas. Né? É inacreditável. Né? É. Agora, é, 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 esse programa de hoje, o tema quente desse, tem duas pessoas incríveis que vão participar conosco, eu junto com a, com a Ana Carolina Amaral, que é a, a ex-presidente do IBAMA, a Sueli, né? que foi presidente do IBAMA, inclusive no período em que foi emitida aquela nota que é a nota técnica, desrecomendando o uso deste produto de retardamento de fogo, né? e também o Rodrigo Agostinho, que é um deputado de altíssimo padrão, um cara excelente, e que preside a Comissão do Meio Ambiente do, da Câmara dos Deputados. Então, nós vamos discutir isso, quer dizer, até onde vai, ou melhor, até onde nós vamos deixar ir a erosão da, da, da política ambiental brasileira, da gestão ambiental brasileira, da legislação ambiental brasileira, do desrespeito à, à questão ambiental no Brasil. Até então nós vamos deixar isso avançar, né? Acho que esse que é o debate. Eu espero que as pessoas que estão assistindo aqui hoje, agora, participem, façam perguntas, manifestem. Nós temos que é, por um paradeiro nisso. Realmente, o, o grau... E, e o que, que os deputados estão
6: falando? O que, que os deputados estão é, tomando alguma é, providência?
7: Então, você tem, Bárbara, você tem lá, inclusive, pedido de impeachment, né? subscrito por deputados, um, um grupo expressivo de deputados de vários partidos, subscreveram um pedido de impeachment, que está tramitando no, na Justiça, o Ministério Público entrou com, com, com o pedido de afastamento imediato do, do ministro. Tem vários, várias iniciativas tramitando, mas com uma amorosidade tremenda. Realmente, é, é, o Fábio disse uma, uma, uma questão que importante. A questão econômica, o impacto é grave, prejudica muito, causa muito dano, mas, de alguma forma, a gente pode tentar recuperar isso. A degradação a gente não recupera. Nós estamos perdendo áreas extremamente importantes numa velocidade inimaginável. Ninguém poderia imaginar um avanço tão acelerado da degradação no Brasil, em pleno século XXI, sem que nada esteja sendo feito. Esse que é o problema. Ah, mas as queimadas na Amazônia, tudo é culpa do governo? Claro que não. Você tem lá um problema de seca muito... Grave. Nós tivemos um período de, de seca anterior. Já, na verdade, o Pantanal, esse ano, teve pouca inundação. né? Então, a, o, ele já chegou seco no período da seca. E pouca chuva agravou o problema. Então, é claro que você tem um ambiente é, absolutamente negativo. Agora, o, qual é o papel do governo? né? É atuar preventivamente. O papel do governo é se organizar. O Brasil possui... Sistemas de informação, de, de avaliação e de, de cenários meteorológicos altamente sofisticados. O governo já sabia, tinha todas as informações para saber que teria que enfrentar um período de seca grave no Pantanal. Deveria ter se antecipado, deveria ter proibido as queimadas controladas lá no início do ano. Não fez, só fez em julho. Deveria ter colocado os brigadistas solicitados pelo Ibama e pelo ICMBio em campo. Já a partir de fevereiro, não fez atrasou em mais de quatro meses a contratação dos brigadistas, né? não coordenou, não montou um, um, um gabinete de crise, não, se, não orientou os estados, não articulou as forças do Estado da sociedade. Ao contrário, vocês, vocês viram quando o pessoal lá que se mobilizou para apagar o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros... Que foi um trabalho de mutirão enorme. O pessoal fez vaquinha, rifa, juntou dinheiro, combustível, ah. tudo. fez de tudo. O pessoal se matou para ajudar a combater o incêndio, ajudar o ICMBio, que é um órgão público federal, super desprestigiado pelo atual uh -huh. ministro. E o que o ministro falou desse pessoal, vocês viram, né?
0: Aham, uh -huh.
7: vimos. Chamou esse pessoal de maconheiro. Né? É. É,
0: tô babaca esse Ricardo Salles aí. João, deixa eu falar, só me encerrar, porque o padre Júlio Lancelotti está aqui, nós temos um assunto terrível para tratar com ele aqui hoje, que foi a entrevista do, do Malone Falei aqui ontem, Antena TV Democracia. Ó, o E-Conexão é começa ao meio-dia, eu coloquei na área de comentários o link para o programa do João, tá bom, gente? É importantíssimo ele e, e, a, e a Ana Amaral, a Ana Carolina Amaral, assistam, é muito bom esse programa, é importantíssimo. Então, estou chamando vocês, vamos aumentar a audiência, bombar isso, divulguem aí nas redes sociais, porque é muito importante o conteúdo desse programa, é bom demais da conta, é bom para a gente se posicionar em relação a essa problemática ambiental aí, tá? João, e um abração para você, é bom programa, eu vou estar assistindo hoje, tá? Legal, João,
6: obrigada mais uma vez. manda se um Se precisar beijão da gente, Ana. chama que eu vou com um porrete, eu vou com um porrete é, para isso aí. alguém
0: da porrada e tirar esse, o cara da boiada aí na marra, mostrar para ele o boi soberano, eu <risos> o, boi ó, deixa eu botar aqui, o boi soberano, né?
6: Nós vamos, é, ninguém
0: Maria mata o boi soberano, eu sou caipira, eu conheço essas músicas, é, olha, vamos aqui para o padre Júlio, padre Júlio Lancelotti, que coisa boa ver o senhor aqui, muito bem-vindo, hoje a internet do senhor está boa, graças a Deus, eu acho que deve ser a Deus, o senhor vai desculpar, eu sou ateu, mas não tem nada contra Deus, não, tá, padre? Eu respeito bastante. É, bom, padre, mas nós não estamos aqui para discutir religião, nós estamos aqui para falar com o senhor sobre política. Ontem nós tivemos aqui uma entrevista com o Mamãe Falei, que é candidata prefeita. prefeito, a gente está ouvindo todo mundo aqui. Vamos ouvir até o Russomano, assim, com o nariz, ó. Se ele quiser, né? Se não quiser, está fazendo um favor para nós. Mas, enfim, o Mamãe Falei falou coisas aqui horríveis. E eu queria saber, primeiro, se o senhor tomou conhecimento disso, nós vamos mostrar para o senhor e o que, que o senhor gostaria de começar falando em relação às aleivosias que foram ditas aqui. Padre Júlio, o senhor ouviu?
8: Sim, eu,
0: eu, eu não, não ouvi o que ele falou, não tomei conhecimento. Nós vamos colocar aqui para o senhor. O senhor quer começar isso já? Eu quero que o senhor saiba que a gente tem muito respeito pelo seu trabalho aqui, viu, Padre? Que a gente entende Sim. esse trabalho como absolutamente necessário. Eu acompanho o senhor há, há décadas já, eu sei o que o senhor fez ali. Ô, Fernando, põe no ponto aí para nós o, o trecho... É, é o primeiro, né, mas está aí como trecho dois. Vamos lá. A Tarja está vou... cobrindo o rosto do, do padre, Júlio. A, a nossa
6: então, espera aí, vou mudar de lugar. Espera aí.
0: Missão dada, missão cumprida. <risos> vamos lá, padre. Olha, eu, que eu espero que o senhor tenha estômago, tá? para ouvir isso aí, que o senhor vai ouvir. Vamos lá.
5: Eu já conheço a o Júlio Lancelotti, eu vou tentar aqui evitar chamá-lo de padre porque ele se esconde atrás de uma instituição muito respeitada, que é a Igreja Católica né? que inclusive, antes dos anos 50 antes de existir Ministério da Saúde no Brasil quem fazia acolhida dessas pessoas eram justamente as instituições religiosas e as Santas Casas eram as, as principais delas. Ele se esconde atrás de um título desse uh, para fazer coisas que eu discordo veementemente. Tá? Eu não acho nem um pouco certo o Júlio Lancelotti defender esses movimentos como o MTST, ele defender a Craco Resiste, ele dá uma sopa e um cobertor é, para a pessoa na Praça da Sé e fala para o cara, ó, se vira aí para ver o que você vai fazer a partir de então. Eu sou totalmente contrário a, a essas políticas de centralização de equipamento social e gasto de dinheiro público para o assistencialismo mais barato que existe, que é você escravizar as pessoas através de comida. Essa é
0: mais, essa é mais tranquila, viu, Padre? Então, essa aí é, é, não tem aí um ataque frontal, não. Eu quero que o senhor responda. Tá? Vamos mostrar todos os trechos para o senhor.
8: Você pode mostrar -os todos, se quiser.
0: O senhor quer responder a esse, não?
8: Eu acho não, que não é. Melhor
0: a gente ir um por um, sabe? Não quer não, né? Fernando, põe o, o trecho seguinte, é gravíssimo isso aqui. Eu quero que o senhor preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que o senhor vai querer responder. Vamos lá. De deixa o padre prestar atenção
5: aqui, Fernando. Vamos lá. Pode botar. O que acontece é o seguinte, Fábio, inclusive vou revelar em vo a vocês aqui em primeira mão, é, eu recebi, é, é, e eu vou confesso que eu fiquei atônito com o que aconteceu, eu recebi é, uma denúncia muito grave sobre o Júlio Lancelotti, uma denúncia de pedofilia, né? E é uma denúncia que consta, inclusive, com vídeos. Então, eu não estou falando algo da boca para fora, eu não estou falando aqui que eu vi que o primo, que o irmão de não sei quem me disse, né? Uh, eu realmente recebi uma denúncia com vídeos, né? Uh, de pedofilia envolvendo esse nome. Portanto, eu vou me preservar, falar um pouco mais sobre isso agora, eu estou consultando meus advogados, já fui ao Ministério Público para ver como que resolve esse problema, mas uh, eu peço para que todo mundo que é verdadeiramente São Paulo dá uma volta ali no Cambuci, Vila Prudente, Moca, Ipiranga, converse com as pessoas que moram nesses bairros há mais de 20, 30 anos, e pergunte a opinião dessas pessoas sobre o Júlio Lancelotti. Né? O Júlio Lancelotti ele atrapalha as ações da polícia, ele, ele, a meu ver, ele usa pessoas em situação de vulnerabilidade para ser capa de revista. Tá? Então, eu sou totalmente contra as ações que o Júlio Lancelotti uh, promove, e mais do que isso, eu duvido, inclusive, da moralidade desse senhor. Palavra então, toda com o senhor, quase. Né?
4: Não precisa mais nada, né?
8: É. Bom, ele tem, se ele tem todas essas questões, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, a posição de cada um, e quem acusa cabe o ônus da prova e de mostrar as provas do que ele disse. Não vou fazer nenhum ataque a ele, nenhum ataque a ninguém. Eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que. É, essas coisas as pessoas falam e precisam, então, assumir a responsabilidade do que falam.
6: Mas, padre, com todo o respeito, padre Júlio, bom dia, é, é o seguinte, ele é um candidato à Prefeitura de São Paulo, o senhor é praticamente uma instituição nessa cidade, isso é uma questão política muito importante, porque o senhor representa um modo de é uma, o senhor representa princípios que devem ser defendidos e o ataque que ele fez é de uma gravidade muito grande, inclusive porque é um ataque que é, é, é bastante fácil de fazer à Igreja Católica. Né? E, e eu acho que não, não pode ser deixado assim impunemente ele no meio de uma conversa é, Para milhares de pessoas, talvez não tantas milhares, porque nós ainda estamos engatinhando, mas ele falou publicamente: ele fez um ataque gravíssimo ao senhor. E eu acho que a gente precisa é, é, tomar uma providência, porque é, é, não dá mais. É, eu vejo que o Lula, quando ele começou a processar as pessoas que falavam que o filho dele isso, que a mulher dele aquilo, é, as pessoas, o, o Chico Buarque também, as pessoas começaram a. A parar com isso. Eu acho que tem que ter uma resposta, padre Júlio. Eu acho que o senhor não quer, se o senhor não quer processá-lo, alguém deve processá-lo. Alguém deve, porque isso não pode mais. Não pode mais é, as pessoas chegarem e falarem... Eu tenho aqui, sabe, um, um, uma fita cassete, sei lá eu, e eu, fui, eu vou para o Ministério Público. Eu já pedi para o Ministério Público tomar providência e ele joga no meio de uma conversa e aí ele fala assim... Não, mas, sabe, eu duvido dele moralmente. Vai ali na rua, no, no, não sei aonde, você pergunta, faz uma fofoca ali no meio da rua... É inadmissível isso, Padre, porque tem muita gente que ac acredita no que esse homem está falando dessa maneira. Isso é, é uma imoralidade.
8: É, eu acredito que ele tomou as providências, dizendo que levou ao Ministério Público. Então, o Ministério Público, com certeza, vai investigar, vai verificar e vai ver a autenticidade. Hoje nós vivemos num, num mundo que, especialmente na internet, as pessoas fabricam o que querem falam o que querem, fazem o que querem e isso tem que ser investigado, ser verificado e eu não sabia dessa fala dele, então isso a gente passa também para os advogados para que vejam o que é que ele está dizendo, a que, a que ele está se referindo
0: é, a, a Bel disse aí agora há pouco para nós André, põe de novo o comentário dela a Bel é uma pessoa amiga aqui da nossa comunidade, hoje é, inclusive é a nossa coordenadora aqui da nossa comunidade esse mês, ela está dizendo que não deveriam colocar esse candidato novamente na tela, mas a gente precisa mostrar para o padre para que ele possa saber o que foi dito, para que ele confronte essa, essa coisa, viu, Bel?
6: É só por isso, a gente e não quer dar cartaz isso, nenhum para isso, nós não, nós não, não, não estamos endossando. Não, mas não é só isso. Ele é candidato à Prefeitura de São Paulo e a gente não pode cancelá-lo. A gente tem que dar visibilidade, porque ele falou... E nós temos que denunciar. E nós temos, inclusive, eu acho que a gente deveria fazer o contrário. A gente devia mostrar, sim, e bastante, e pedir quem é que se dispõe a defender o padre Júlio e a processar, porque o padre Júlio vai usar os advogados dele, mas todos nós aqui poderíamos também acionar advogados e entrar contra esse candidato. E isso vai constar na campanha dele. Eu, por exemplo, me disponho a pegar amigos meus que são advogados e entrar com uma denúncia contra esse senhor. Eu também, Bárbara. Não sei se, não sei se isso seria uma boa ideia. O que, que o senhor acha, padre?
8: Olha, eu não sei. Acho que é, alguma coisa que, que ele colocou e colocou dessa forma, e ele disse que entregou ao Ministério Público, eu acredito que, então, o Ministério Público vai investigar, vai verificar, e todos nós ou com outros advogados, ou com aqueles com quem eu tenho contato. Podemos perguntar e acompanhar isso para verificar do que se trata, do que, que ele está falando.
0: Eu tenho certeza que não vai faltar advogado para defender o padre Júlio, né? mas, enfim, isso não acabou Papa, ainda.
8: Né? Inclusive o Papa... Ah, eu <risos> eu ia
4: perguntar, o padre Júlio, bom dia para o senhor. Bom dia. É, nem... Queria deixar aqui um abraço enorme para o senhor, agradecer por tudo que o senhor faz nas ruas, na comunidade, na Cracolândia, e queria saber dessa história do Papa.
8: Então, é no história... sábado, no sábado que eu recebi esse telefonema, que apareceu com o identificador não... tem é, identificador de chamada, e quando aparece assim, normalmente são jornalistas que estão ligando. E eu atendi e... E a voz perguntou: é padre Júlio? Disse sim, eu não tinha reconhecido ainda. E depois disse: par italiano ou abra castelhano? Eu disse: doe. E aí que ele disse: sou no Papa Francesco. Aí ah, ele disse, mesmo levou
0: para o senhor? Ele, é? Pessoa, é. ele que estava lá, não foi a secretária do Vaticano? Não, não, não. Foi, foi ele O senhor mesmo. sabe que... Nós temos uma correspondente aqui, que é a Gina Marques, ela já, inclu, inclusive, entrevistou o senhor aqui, a vizinha dele. Deve ter sido a Gina, ela... Papa, liga para o padre Júlio lá no Brasil. Ah.
1: Não, a Cláudia não
0: vai o como é que o senhor... O senhor
6: achou que era trote? O senhor achou que era ele? O senhor apareceu? Não, quando ele Como é que foi a emoção? Como é que então, ele disse foi? ao Papa
8: Francesco, eu percebi que era ele, reconheci a voz, e na hora respondi Santità. E como eu respondi em italiano, falando Santità, e aí ele continuou falando em italiano, dizendo que tinha recebido minha carta, as fotografias que eu mandei, e ele perguntou para mim como é seu dia, e eu disse para ele como era o dia, e disse que o importante era conviver com a população de rua. Ele disse que era muito importante isso, que eu continuasse, se ele sabia das dificuldades, que tivesse coragem de continuar é, esse tipo de, de convivência, que não desanimasse e que pedisse ao povo da rua que rezasse por ele e que manifestasse ao povo da rua que tinha muito amor e carinho por eles. E
0: ele. Ô, padre, agora, assim, o padre o padre, deve ter sido assim, vou repetir a cena aqui. Isso. Toca o telefone... Alô, é o Papa Bergoglio, não sei o que mais, aí, Santitabum! Imagina uh, como é que mas, é receber o, um o telefonema
6: padre, do Papa. ele um que o senhor está... Ele sabe o que, que o senhor está passando, os ataques que o senhor sofre, o senhor havia... A ele, não?
8: Eu disse para ele das dificuldades, dos desafios que, que nós vivemos, é, não em tantos detalhes... É... Eu mandei muitas fotos para ele das atividades com a população de rua e com essa convivência. Então, foi mais isso que que eu passei para o Papa. É,
4: e no domingo, no Ângelo, ele voltou a citar o trabalho do, do senhor, né?
8: Sim. Voltou. É, ele, foi, foi muito a bacana. Referir, né? Só que ele tinha um padre italiano. né? Eu sou italo-brasileiro porque meus bisavós que são italianos.
6: Mas Bom, Lanchelotti, tenho... é, Lanchelotti não, não tem nada de brasileiro, então é, foi, é tá foi. certo. Ele também ele é de, do Piemonte, do lado da cidade dos meus pais. É a tipo ah, é 30 quilômetros. Ele é Piemontese, Bergoglio, de Alessandria. Então é Sim. bem do lado da cidade dos meus pais.
0: Gente, oh, oh, Padre Júlio, deixa eu dizer uma coisa. Eu Tem mais dois, três. Eu vou colocar só um, o outro não tem relevância então não tem por que dar, mas eu vou colocar mais um aqui esse felizmente não tem a gravidade disso tudo que foi dito aqui mas merece sim uma resposta se o senhor quiser dar Fernando, põe no, 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 no ponto o trecho número 4 por favor é o penúltimo, tá?
5: Vamos isso, beleza, vamos lá nós temos uma situação, uma situação aqui que não é dicotômica é papel do Estado tirar as pessoas da rua e cuidar para que essas pessoas não morram de fome e frio? sim, isso é uma coisa Passo dois, é o que o Júlio Lancelot faz? Não, tá? O que o Júlio Lancelotti faz é se promover através dessas pessoas, tanto que, nos últimos anos, a população de rua só tem aumentado, principalmente na região onde ele atua. Então, a meu ver, ele não está oferecendo uma porta de saída. Mas não muito aumentou
4: por falta de, de emprego? Você acha que as pessoas estão indo para a rua porque querem ou porque o paro está na comida?
5: Não, eu acho que quando você centraliza os equipamentos sociais, quando você é, torna visíveis mais as ações de porta de entrada do que porta de saída, quando você pega figuras como Júlio Lancelotti e o transformam em um bom samaritano, em um santo, em uma pessoa que está fazendo coisas maravilhosas, porque ele está, a meu ver, é, colocando essas pessoas numa, num ciclo vicioso ali, é, é, justamente de dependência, é, você aumenta a, a, como é que eu dizer? você aumenta as causas né, desse problema. Não tem lógica nenhuma o que ele falou, mas tudo bem. <risos>
4: Não, ele, ele falou, padre, isso foi, foi para mim, assim, para mim aquilo ali foi, foi a cereja do bolo. Ele disse que o problema da Cracolândia é a centralização, que o senhor promove uma centralização, e que a Cracolândia é, deveria não estar centralizada ali. Aí eu perguntei, ele está propondo, então, uma Cracolândia para o bairro, é isso? É só...
6: é só... o que é isso que ele propôs? É mais ou menos isso. É exatamente isso que ele propôs, tem toda a razão, Mali.
0: Vamos lá, padre, o senhor acha que a é miséria ali, a Cracolândia está aumentando, porque o senhor distribui comida lá no centro da cidade ou não?
6: É, exato. Essa é uma explicação
8: a sua, a sua generosidade. mais de fenômeno que as pessoas veem, que fica uma coisa meio do senso comum. Uma pergunta que sempre eu faço é como é que a droga chega na Cracolândia? Como é que aquilo se mantém? Aquilo se mantém porque alguém está ganhando em cima disso, porque há é um lucro, porque senão aquilo não se manteria. Aquilo é um negócio, por isso que se mantém. A droga chega lá como? Ela nasce no chão? Ela chove lá na Cracolândia? Ela vem do ralo? É, a Cracolândia é toda cercada por é, aparato de segurança, tanto da Polícia Militar quanto é, da Guarda Civil Metropolitana, além dos seguranças particulares das grandes empresas que atuam naquela região. Como é que a droga chega lá? Se a droga não chegasse lá, a questão lá não é tanto o alimento que chega, mas a droga que está lá, que é comercializada. Alguém ganha muito com aquilo, aquilo é um negócio. Dentro de uma sociedade que funciona como a nossa, um negócio desse não funcionaria se não tivesse é, oferta e procura. Então, ali há uma oferta e uma procura. Ali há câmeras de, de segurança para todo lado. A própria polícia civil acompanha e conhece muito bem tudo aquilo. Então, eles sabem como é que chega aquela droga ali. Todos conhecem. Ali tem todo um esquema de funcionamento. E acho que é isso que tem que ser visto. O tráfico, a corrupção, o crime organizado que mantém essa situação. Agora, Engraçado, é ele não,
6: ele não falou nada. É, ele não falou nada sobre isso, não foi falado. Só se falou sobre. Aliás, o problema da Cracolândia, segundo esse senhor, é o senhor. O senhor é o é. grande problema da Cracolândia, <risos> não é o craque. Estão fumando o é. Padre Júlio.
8: É, eu também, eu nem atuo diretamente na Cracolândia. Nós temos ações articuladas com vários grupos na Cracolândia. Lá está a Igreja Bola de Neve, que tem uma atuação direta, que, inclusive, tem a própria igreja ali. A pastora Nildes, que também da Igreja do Evangelho Quadrangular, que também é, convive ali diretamente com a população em situação de rua. Nós é, temos articulação com o pastor pão que é um gari, que também está ali sempre presente na Cracolândia e temos alguns grupos da Igreja Católica que também convivem e acompanham os irmãos que estão ali. Eu já celebrei várias vezes a missa lá na, na Cracolândia, mas é, aquilo existe independente da nossa vontade. Se fosse pela nossa vontade, aquilo não existiria mais. É, quantos governos vocês já acompanharam que decretaram o fim da Cracolândia, que já disseram que a Cracolândia não existia mais? E, no entanto eles continuam lá. E o número não é, é menor. O número se mantém, às vezes aumenta, às vezes diminui, por vários fatores. As ações de repressão, de violência contra a Catolândia estão sempre presentes. É, se repetem várias vezes no ano e em diferentes governos. E se mostrou não eficaz, porque continua lá. Será que eles continuam lá levando quilo de borracha só por causa de uma comida, de um cobertor? O que, que existe é. O que, que existe
0: pa, Olha que beleza de comentários aqui. Cadê aquele, aquele comentário? Gente, aqui as coisas somem com uma, com uma velocidade, mas alguém escreveu é. aqui. Eu preciso localizar aqui, peraí. Vinícius. Ih, agora que não deu mesmo. Mas é o seguinte, alguém falou assim, cheire Vinícius, fume juro. É isso aí. Olha, gente, droga no Brasil é. não vai se resolver com polícia, nem com nada disso, nem com falta de bom senso, viu? É claro. outro caminho. E, ô, padre, olha, eu queria saber o seguinte... Descreve para a gente o trabalho que o senhor faz lá na Cracolândia, só para que não reste dúvida a respeito da sua atuação. Qual que é a atuação da sua igreja lá, junto àquela população miserável da Cracolândia?
8: Olha, o que nós temos é, são ações com grupos ligados à Igreja Católica, como a Missão Belém, que hoje tem mais de 12 mil pessoas acolhidas nas casas e muitos que vieram da Cracolândia. Nós temos a Aliança de Misericórdia também nessa ação, a Fraternidade Caminho, que também eh, acolhe muitas pessoas. Nós temos os grupos da Mensagem de Paz e outros grupos ligados à Casa de Oração que acolhem as pessoas que estão na Cracolândia e que eh, levam para as residências, que são residências de convívio, onde as pessoas fazem todo um caminho de recuperação. Existem várias propostas diferentes em relação à população da Cracolândia. Umas que são de redução de danos, outras que são de abstinência completa. Algumas, eh, alguns grupos religiosos trabalham mais na linha da abstinência completa, como a Cristolândia, da, da Igreja Batista, que eu, tenho, eu sempre acompanhei o grupo da, da Cristolândia, e outros grupos, como da Igreja Bola de Neve. A nossa atuação é de convivência com as pessoas, e da possibilidade de acolher aqueles que querem ser acolhidos para fazerem um caminho. Muitos conseguem é, fazer um novo caminho na sua existência, outros não conseguem, têm mais dificuldade. Mas o que é importante é nós percebermos que ali é um negócio que ali é um negócio que se mantém pela corrupção. Existe o que se chama o crime organizado. É o que nós temos que ter é o conceito claro de crime organizado. Crime organizado não é quando o que comanda o crime tem WhatsApp ou tem secretário ou recebe e-mail. Crime organizado, por definição, é o crime que se comete com a participação de agentes do Estado. Então, é isso que precisa hum. ser combatido. Não só lá o São Paulo tem mais de 30 agracolandistas. Então, é isso que tem que mobilizar as ações para que essas pessoas tenham eh, suas questões encaminhadas. Agora, imaginar que só lá que se usa crack, lá é o que se vê, lá é uma cena pública de uso de crack. Mas tem muita gente que usa crack em várias regiões da cidade e em lugares que as pessoas não têm acesso.
0: Padre, olha, ah, eu, 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 eu queria... Desculpa, Maria, mas eu tenho uma pergunta urgente para ele. Seguinte, então vai lá. se eu deixar de ser ateu, eu vou ficar calmo, assim, igual o senhor, para responder certas coisas, não? <risos> porque se o senhor me disser que sim, é capaz de eu ir aí pedir a minha crisma, porque batizado eu fui, com meio de contrabando, assim, para uma tia que pegou então, a gente. Então, Fábio, você
4: tem que ser muito Begou evoluído para chegar no Padre Júlio.
0: Não, não quero, não, não estou querendo. O então, padre Júlio é santo, é outra coisa. Estou saber do meu caso, padre, porque eu estou, é né, um passo do, do, né, do... O
8: importante não é ser ateu ou crente, o importante é ser humanizado. Yes. Porque é isso que, que é a questão. É ser humano. Eu sempre tenho repetido que a solidariedade não é uma dimensão religiosa. A solidariedade é uma dimensão humana. Porque há muitos ateus religiosos é, o grupo que cresce muito na sociedade é o grupo dos que não tem religião. Então, nós não podemos achar que os religiosos são os detentores da solidariedade. A solidariedade é uma dimensão humana que tem que ser vivenciada por todos nós que vivemos essa condição.
0: Nossa, que resposta viu, maravilhosa! Padre, eu já, eu já, testei,
6: já testemunhei vários atos de compaixão desse aqui que está aqui em cima, viu? Então <risos> ele já está... Ao menos ele está no, no purgatório. Para chegar no comando é. de tapete vermelho, bala de hortelã, ainda falta. O tá, purgatório está tá de tá, bom, tá bom tamanho para mim. Purgatório. O purgatório uns dois, três dias, um fim de semana, assim, ainda está. Tá bom. Ainda tá. <risos> o tá Núlio, bom. eu queria saber
4: uma coisa, duas coisas, na verdade. É, na pandemia, se a população de rua é, aumentou muito, se o senhor viu muitos casos de pessoas doentes com a Covid, e outra coisa, o que o senhor acha da internação compulsória desse, desses viciados?
8: Então, na pandemia se agravou, porque já desde a, do golpe que derrubou a presidenta Dilma, houve um aumento da miséria, do desemprego, um desarranjo econômico. É, o número de pessoas em situação de rua, só em São Paulo, do penúltimo censo para o último, teve um aumento de 53%. A população de rua cresce mais do que o crescimento demográfico da cidade. O Rio de Janeiro teve um crescimento exponencial, assim como de Porto Alegre a Natal. Em todas as grandes cidades, há um aumento muito grande da população em situação de rua. O IPEA considera que o Brasil hoje tem mais de 220 mil pessoas pelas ruas das nossas cidades. O IBGE não faz o censo da população de rua, porque só faz o censo é, daqueles que têm domicílio. Então, é uma população que cresce e que teve, durante a pandemia, a situação agravada. Só um centro de convivência aqui da MOCA, que tem mais de 25 anos, é, antes da pandemia, passavam por lá pela primeira vez, 8 mil pessoas por mês. 4 mil pessoas Não. por mês. Durante a pandemia, passaram 8 mil pessoas Meu pela Deus. primeira Deus. vez por mês. Então, houve um aumento muito grande que há muita gente na implante, muita gente que perdeu o emprego, que perdeu a referência e que anda pelo Brasil para encontrar uma solução e um sentido para a vida. Padre Júlio, Oi, olha, eu quero a agradecer... A internação compulsória, até quando alguns é, dizem se eu for prefeito, se eu for prefeita, eu vou propor a internação compulsória, a internação compulsória ela tem um ritual próprio. E ela tem um ritual que vai desde a decisão médica, desde o laudo médico, deve passar pelo Ministério Público, passa pela Defensoria Pública e ela só se realiza com determinação judicial a internação compulsória não é decisão da autoridade do executivo a internação compulsória é uma decisão judicial
3: ah,
6: mas é uma decisão muito boa e muito indicada que os médicos indicam é, para crack é uma das melhores porque a pessoa que está uh, usando crack ela está na fissura ela está no auge da da fissura porque crack é cocaína concentrada então, ela não consegue tomar a decisão de parar. Não é heroína. Então, ela não consegue tomar a decisão. Então, ela tem que ser retirada desse uso para poder tirar e ficar um minuto sem... E aí ela vai retomar a consciência. E é por isso que essa decisão é muito comum e todos os médicos, a Unifesp inteira apoia é, é, o, 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 o ambulatorial para tirar as pessoas da Cracolândia e que elas consigam é, ficar 72 horas sem usar e poder ir para casa para fazer um tratamento ambulatorial. Não é decisão compulsória para pôr o cara no juqueri, não é isso. É só para retirar a pessoa do ambulatorial para ela poder é, sair daquela fissura de querer mais um, mais um, mais um. É só isso.
0: É, Padre, olha, quero agradecer muito ao senhor e principalmente saudar aqui que finalmente a internet do senhor ficou boa. É. <risos> porque todas as outras tentativas de entrevistar o padre Júlio não deram certo. Agora deu, foi ótimo, porque o senhor precisava mesmo responder essas coisas. Quero agradecer ao senhor mais uma vez cumprimentar o senhor pelo trabalho espetacular que o senhor faz lá. Sabe, é um trabalho sem contrapartida, é um trabalho que está que sendo feito, que alguém precisa fazer, alguém precisa cuidar dessa gente e o Estado brasileiro não faz, sabe? Essa é a questão. Se a gente está lá abandonada, largada, porque no Brasil, se a gente não tem compaixão para sofrer a morte de 150 mil pessoas, que dirá né, para se compadecer do sofrimento dessa gente que está aí sem era nem beira, sujeita a todo tipo de atrocidade, vendo uma vida de sol, de chuva, de frio, essa coisa toda. E a disposição do traficante, né? Porque está ali na boca da, da, da... Enfim, na boca da boca de fumo. Então, abraço para o senhor, Padre. Viu? Padre um Júlio,
4: muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com o senhor. O o pode é, mandar, mandar o beijo, Deus abençoe,
8: força e
0: coragem.
4: Pode mandar beijo, Padre, né?
0: Pode. Um <risos> Tamo junto. Tamo. Tchau, pai. Obrigadão senhor, viu? Gente, gente eu só é quero falar aí.
4: uma coisa. aí, Fábio. Eu, eu Quando eu fiz a pergunta pro padre Júlio, eu ninguém falei Ninguém acredita em mim. Ninguém Não são viciados, eles são dependentes. Desculpa aí, gente. É. Obrigada.
0: É, 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 é assim, tirando o cuidado eu falo a, com a... Da,
6: da dependência. Meu, é. lê meu livro, Mali. lê meu livro, pelo amor de Deus, sobre dependência, lê meu livro. Eu peço a você, Fábio, eu peço a eu... você, Mali.
0: Pode deixar, eu já comprei é, seu sim. livro ontem, viu? Você me lembrou que eu não tinha lido, é verdade. Ah. Não li o livro, mas eu vou ler. Aliás, eu estou devendo tanto livro que eu fico... Eu estou no período eu de introspecção filha, é? técnica aqui acadêmica, sabe? Eu não sou sabe? fascista
6: e eu não sou pró pegar ah. as pessoas, encarcerar. Não é isso, é que tem certas situações. A dependência é uma coisa toda particular, é uma, coisa, é uma situação... Completamente atípica. E craque é uma cocaína concentrada. Você dá um tiro, fica ali, você perde completamente a consciência, a pessoa é. vem de a mãe. Eu, eu lembro de ouvir um caso, só para vocês, para fechar. O caso, eu, numa sala, eu vou quebrar a anonimidade, mas eu não vou falar quem era a pessoa nem nada. O sujeito entrou na sala de, de AA, eu estava lá, NA, narcóticos anônimos. E ele entrou super cabisbaixo, era um sujeito que sempre vinha, muito alegre, contando um monte de histórias cabrosas e tal. E ele entrou e falou: Pô, sabe o que aconteceu? É, minha mãe morreu por minha culpa. Eu falei: Ixi, meu Deus, o que aconteceu? Ele falou: "Ah, estava na fissura do crack, e a minha mãe falou: Fica aqui que eu não estou me sentindo bem. E eu estava tão fissurado que eu vi que ela não estava bem, mas eu fui para a biqueira, fui comprar crack, porque eu não estava aguentando a fissura. E quando eu voltei, ela estava morta. Então, sabe, a fissura do crack, Nossa. se você não retira a pessoa, porque o traficante está ali, você está vulnerável, você não consegue... ser. Pô, quanto tem de mulher que fica engravida na Cracolândia? Porque ela, para conseguir uma pedra, ela faz qualquer negócio. É por isso que você tem que retirar. Não é que é internamento compulsório, você vai ficar com a pessoa presa numa casa, entendeu? É isso que é o internamento compulsório, é só tirado do contato... É salvar poder... a pessoa, né? É, é para a pessoa poder padre, ficar, ficar limpa. Entendeu? Eu
0: tenho uma visão muito negativa da internação compulsória, na maneira como ela era feita quando eu era adolescente. Na minha mas cidadezinha, não é lá, não, não
4: é, 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 mas
0: era é uma internação compulsória é desumana demais. Está no, 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 ah, no, no bicho de sete cabeças. Não existe. Não tem mais choque. Não tem mais o bicho de sete de cabeças. Pegar,
6: não existe. É. Existem ambulatórios da FAPEST, existem vários ambulatórios pela cidade inteira, eu já visitei, já, já fiz matéria, Já são lugares humanizados, onde a dependência mudou muito o jeito que se trata de 20 anos para cá. Foi é. em 70 e pouco, foi... foi tirada A dependência não é mais tratada como loucura, é tratada como doença, como dependência é uma doença. Então, é tratada com dignidade, com respeito. As pessoas vão para o ambulatório, elas voltam se elas quiserem, elas voltam se elas próprias decidirem que elas precisam, senão não faz o menor sentido tratar. Só que na hora que ela está ali naquela situação, precisa alguém tomar essa decisão, precisa, porque senão a pessoa é capaz de morrer ali. Então, você, vai, você, vai, você não vai tirar a pessoa se ela estiver morrendo? Tem que tirar.
0: Não, eu não também é. acho que ela tem que ser tirada. senão ela não vai nunca deixar, porque a descarga de dopamina que o crack, que o crack permite é. é algo que jamais o cérebro humano vai produzir, entendeu? Então, não tem como, a pessoa fica refém mesmo. Agora, o assunto é controverso. Eu respeito a opinião da Bárbara, porque a Bárbara viveu isso na pele dela. Então, quem sou eu para contrariar isso? Né? A Bárbara sabe do que ela está falando muito melhor do que nós todos aqui, e, e assim, felizmente, porque o meu avô viu, Bárbara, era alcoólatra, quer dizer, o gene está aqui eu mantenho uma distância grande do álcool e de drogas em geral porque é, é necessário ficar longe disso tudo, sabe qualquer um que se aproxime demais disso pode ficar refém, e a mim não agrada ser refém de absolutamente nada tá, a gente fala de maconha é, aqui, eu a favor sim, da liberação o uso recreativo acho que a maconha é menos adictiva, muito menos, não é que eu acho tem estudos chancelados pela Organização Mundial de Saúde. Agora, induzir gente a consumir drogas jamais, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. Nossa, uma coisa é, é, é você postular certas é, questões do ponto de vista dos direitos civis. A outra é recomendar que faça. Isso de jeito nenhum. A gente não quer ninguém... Eu não quero e síndrome de, de
6: abstinência, viu, viu Fábio? Síndrome de abstinência, aquilo que você fica quando você usou muito, depois você vai para casa e está sem nenhuma droga, que na, na heroína a pessoa passa até mal, pode até morrer, uhum. a cocaína é uma das piores sensações que você pode sentir na eu vida. Eu sei, eu também senti de na cortar minha pele, cigarros. É.
0: Cigarro. Você tem vontade
6: de cortar os pulsos, você fica completamente alterado, a, a tua mente começa a te sabotar, você fica... É. Então, quer dizer, você precisa ser contido de alguma maneira. Hoje em dia tem remédios que podem te ajudar, tem psicólogo, tem um monte de coisa. E o próprio Estado brasileiro te, te, te dá mil maneiras de te ajudar. Então, Agora, vai, temos que usá-las.
0: Eu sou totalmente contra essa indústria em que se transformaram é, as igrejas evangélicas. Indústria de, de um atendimento que não tem absolutamente nenhuma finalidade terapêutica. Na verdade, é só tirar dinheiro mesmo, entregar as pessoas e maltratá-las. muitas Mas depois a gente discutir isso, porque isso aqui vale é, tem, horas e horas tem de Tem oportunismo,
6: né? mas também você tem que pensar o seguinte, que quando o, o AA foi fundado, era o Bill e o Bob conversando, o Bill era um, um, é, um médico e o Bob era um investidor da Bolsa de Valores, que no crack de 29 ele perdeu tudo, eles eram muito... É, Iluminados esses dois e eles escreveram para o Jung que estava lá na Europa fazendo alguns, uh, algumas tentativas e o Jung aquela coisa espiritual tal ele estava tentando com gente com religião usar com religião tentar uh... e o Jung tinha tido muito sucesso com gente uh, que era dependente que tinha problema com droga com bebida com cocaína e aí, foi por isso que eles incorporaram nos Doze Passos uma coisa de uma, uma entidade maior, que eles não chamam de Deus, o AA não é religioso, mas tem um componente espiritual. Porque você pode realmente ter uma epifania, o componente espiritual ajuda muitíssimo a você se livrar, porque você precisa de um pouco de humildade para. Pra, sabe, o cara que bebe que usa drogas ele é sempre ele, ele, é o ego eu quero isso, eu quero aquilo, passa por cima de todo mundo, da família de tudo para conseguir drogas então essa coisa de você ter um ente maior a religião muitas vezes ajuda muito, é que está cheio de picareta de tele é. por aí que pega o cara refém mas Exato. eu por exemplo, na minha própria experiência eu tive um despertar religioso muita gente tem Muita
0: não, gente. eu não nego a importância da religião.
6: É, Acho
0: que a religião, para quem claro. tem a religião, é a religião, A religião é uma
4: coisa, fanatismo é outra. Não vai produzir cara.
0: milagre, né? Não tem milagre. A figura do milagre, ah, não vem aqui, bota um copo d'água no computador, você deixou de ser dependente não, de heroína, não, não, não. de cocaína, isso, não, isso aí é bobagem. Isso
6: não, mas que, que você descobre uma nova vida, que você tem uma. Tá, Tudo bem, pode. Pipania, isso isso, pipania. isso
0: Então, isso é absolutamente. Isso. Pra, a religião funciona para quem é religioso. Não funcionaria para mim porque eu não acredito em Deus. O que eu vou fazer com isso, né? Bom, mas, mas você, vamos lá, você, gente... você
6: se descobre uma nova, uma nova força.
0: Eu sou bundista. É, é, vamos aqui. Eu sei, eu sei. É a minha religião. Oi, Gabi. Tudo bem?
6: Ah. Olha quem apareceu Oi, aí. A nossa... a Gabi, Olá. me dá, por favor, o seu Twitter, qualquer, que é, porque até ah, olha Gente, viu? que emoção, a Bárbara
10: vai me desbloquear. Eu, eu não sei como eu acabei <risos> bloqueada, porque eu sou uma eu ótima sei, pessoa, você, viu? Você fala isso
6: o tempo inteiro, o tempo inteiro, e não me diz o seu Twitter, como é que você quer que eu te desbloqueie? É
10: sempre Gabi, com quatro is, tá? Foi a única forma que eu consegui. É eu
0: Gabi. Dei, mas, olha aí, É. É. sabe que os índios brasileiros é. não tem superlativo é vez. então ao invés de falar que uma coisa, por exemplo é muito gostosa, ela é gostosa assim, ó Gabi, é. não sei o que mais eu sempre assim, eles esticam a vogal sempre Gabi com quatro uhum.
6: is também que vou
10: seguir
6: foi a Gabi que eu te
10: bloqueei, Gabi? o que é. foi que eu te bloqueei, me explica? olha, faz muito tempo faz... olha, eu realmente, eu também não sei mas ó, sou uma ótima pessoa de repente eu, eu me meti aí é num ótimo. comentário numa discussão Aí eu acabei sendo bloqueada. Eu e mais tantos ali. Mas não, não sei, tá? Olha, eu, eu... né
0: gente, ah, tá deixa feliz. eu fazer uma coisa aqui. Eu tô atrasado demais com o Superchat aqui. Então vocês deixam você só tá, falar aqui. não tá
6: bloqueada, não. não sempre, tá bloqueada. Gabi,
4: tudo junto, é isso? Não Sim, tá. tá
6: bloqueada.
0: Bom, ah, gente, é vamos isso. lá, olha aqui, ó. Tá Joyce, dois reais pra gente, é o dizendo que é que fã tá do tá Pai bloqueado. do Júlio Desde Sempre. Um homem santo, Joyce, ó. Beijão para você, obrigado.
6: Aqui, ó. Tem não toda tá a razão. Bloqueada. Aqui, ó. Estou tá... seguindo ah, agora, beleza. você não estava bloqueada. Você falou que você estava bloqueada, mas você não estava. Isso é um erro da sua. de algum problema aí que você estava, mas você não estava bloqueada. A Érica estava, você não. <risos> ok,
0: A Erika encheu o saco da, da, da Barbara. A Erika encheu
6: o saco, barulho. mas ela estava mesmo. Agora tá você não bem... estava, não. Você está falando do Twitter, né? Sim. Olha, a Eva ah, de Vou Cássia matar, manda para
0: nós A Eva de Cássia manda cinco cão a gente, falando assim Por mais parte dos Lancelotes, a gente endossa E agradece pelos mil views, Que é o correspondente da monetização Tá bom, Eva? Brigadíssimo Por que, que eu chamei a Gabi? Gente, porque é uma das últimas Oportunidades que a gente tem de vê-la na Europa Ah, a Magda Galante François, tá aí também, mais 7,90 Não pediu nada, não falou nada, só mandou o Superchat pra gente, Magda Penhoradamente agradecemos Marlene do Rosário mandou 15 reais aqui tá perguntando para a gente o que dizer sobre vocês. São humanos de verdade, gratidão. humano é você que nos manda aqui, essa fortuna. Obrigado, viu, Marlene? Estamos aqui à sua disposição. Muitíssimo obrigado. Gente, voltando aqui a Gabi, hoje é a última oportunidade de vê-la lá ainda, da Espanha, porque amanhã ela vai arrumar as malas, né? Amanhã, quinta-feira, é véspera de vir para o Brasil, provavelmente ela não vai poder falar com a gente lá, então a gente está tá dizendo que ela se tornou uma espécie de símbolo aqui da nossa audiência pelo esforço dela, pela força de vontade, eu não canso de repetir aqui, a Gabi, filha de uma empregada doméstica e de um porteiro de um prédio na zona sul do Rio de Janeiro, conseguiu cursar, fazer a universidade uma escola privada por mérito dela, e de lá ela ganhou o mundo, foi parar na Universidade de Navarra e fez o mestrado, aí ganhou seis meses lá na Europa, foi para Barcelona que era o sonho dela, mas a coisa não andou, né, Gabi? Não virou aí em Barcelona, né? Não rolou o estádio. É... Infelizmente, disso,
10: né? não, porque ah, eu falei até no despertador que ah, o governo ia é, repensar o, a abertura de restaurantes, o funcionamento, né, de restaurantes e bares. Mas infelizmente já foi já foi decretado que vão fechar. Né? Ah, só, as Deus. pessoas agora só vão só vão poder comprar comida. Para levar, sim, pedir comida a domicílio mesmo. Isso, domicílio. isso na Catalunha e... ou
0: em toda a Espanha?
10: Não, na Catalunha. Na
0: Catalunha, né? É, é, porque aí tem, tem é o turismo total. essa coisa toda, né? Quer dizer, a Espanha tem, inteira tem o turismo, mas aí é muito, a região região muito turística, né? E fica bem na divisa, bem na fronteira do país, né? Com a França, né? Mas, é, mas agora é... É no
6: Natal não volta?
10: É, deve, Gabriel, é viu? são por 15 dias. 15 dias e, é, e aí depois eles podem voltar aí vai fazer medidas mais flexíveis e tal mas o problema é que foi um erro voltar a volta às aulas que a volta às aulas foi em é. setembro e agora Sim. em outubro 15 de outubro né é, já vai aí já vai já vai ter que começar a fazer medidas mais restritivas as universidades vão voltar até aula online é, as lojas vão diminuir muito a, a presença do, 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 do público, né, então em 30%, é. quer dizer, é, é muito complicado, 30%, se uma loja é pequenininha, só vai entrar uma pessoa.
6: Certo.
0: É. Posso é, contar quer dizer... uma
6: coisa de, rapidinho, você tem que ir embora já, tem que ir embora tem que ir embora correndo? Não, não, não? tem não, nós temos, nós temos então, mais então, cinco minutos, Então vou contar nós, um a negócio a o João. É, no sábado foi meu aniversário, eu fiz 63 anos malditos, e aí eu ganhei da minha cunhada uma daquela sandália Birkenstock, tá? Aí eu não gostei da sandália, ela estava me incomodando, o meu dedão do pé, e aí eu fui trocar ontem no shopping, eu fui trocar a sandália. Chego na loja da Birkenstock, na, na, no shopping, é uma loja pequena, Entro, a moça pede para que eu sa saísse, eu e outra senhora, porque tinha duas outras pessoas na loja. Ela falou: por favor, vocês podem sair, porque já a capacidade máxima. Eu falei: tudo bem, tá? Foi eu e a outra senhora fomos para fora. Nisso chegou um outro senhor, a gente falou: olha, vamos fazer uma fila aqui e tal. Nisso chegam duas peruas, daquelas peruas clássicas do shopping <risos> center de Guatemi. Vocês sabem do que, que eu estou falando. Você sabe, Gabi, né? Você não conhece o jovem. Aquela que é aquele vai, atendido, vai com a bolsinha chanel. Mas aquela, aquela sabe, sabe com quem está falando? Aí elas entram na loja, a vendedora fala, ó, oh, minha senhora está... A mesma coisa. E ela fala assim, ah, não, mas tinha que ter uma pessoa aqui na porta para falar isso. Agora eu já entrei e vou ficar aqui. Eu olhei aquilo eu falei, o que, que eu faço? Bárbara, vou lá xingar a mulher, não vou xingar a mulher. Falei, não, vou chamar. Fui lá, chamei o segurança, voltei com o segurança, e, com o segurança do meu lado, eu falei... É aquela perua ali! Nesse tom que estou falando agora. É aquela folgada ali que acha que é dona de tudo, ela veio aqui, não, ela acha que não está no meio de uma pandemia, e aí já fiz um escândalo. <risos> é, Essa ela não tem bom senso, ela é daquelas bolsonaristas que acha que não tem pandemia! E aí já deu... Aí todo mundo fora da loja, já assim. Daí a mulher já ia retrucar, ela ficou meio assim. Daí a outra moça que foi para fora da loja junto comigo falou você é aquela jornalista, né? Eu falei sim sou aquela jornalista. <risos> aí já deu um, um bafafá. que daí, na próxima vez que ela pensar em fazer isso, ela vai falar, pode ter uma louca igual daquela outra vez, então é melhor eu não fazer, né? Então eu falei, é, provavelmente.
0: Ela Ó, já vai chegar na é próxima vez que ela quiser a performance, ela vai chegar na loja perguntando, escuta, a Bárbara Gans é cliente.
6: Não, porque, sinceramente, não tem um cara aqui na porta, então eu vou entrar... Botar todo mundo em risco, é, é, porque ela quer. Foda-se a fila, sociedade. né? Porque foda ela. Foda-se a é ela. fila, foda-se uhum. a vendedora, humilhou a vendedora. Eu já falei: é a típica perua, sabe com quem está falando, que está sendo em fila dupla, aí já foi o repertório inteiro. Vocês acham que eu fiz bem? Gabriela, você acha que eu fiz bem? Ótimo, eu, ah. eu
10: não faria isso porque eu sou um pouco tímida, mas Sei. assim. Eu, mas eu, eu Super admiro.
0: Sim. Bom, gente, deixa eu falar. Eu preciso amarrar a Gabi num compromisso aqui. Eu quero saber o Opa. seguinte. Uma parte grande do sucesso dela se deve à persistência e à, à coragem dos pais dela. O né? pai dela, porteiro. É onde? É em Ipanema, né, Gabi? Uhum. Que rua que é, que é o prédio?
10: É... Rua Barão da Torre.
0: Ah, na Barão ah. da Torre. A Barão da Torre Sim. é pequenininha. É uma rua que fica assim, é, é um paralela à praia. E... Meu irmão morava lá na Barão da Torre, é, é, o, é o filé mignon do Leblon, onde a família dela tá a Família pobre, que é. veio lá, pau de arara, essa coisa toda. Ganharam a vida com muita dignidade. Ele como porteiro, a mãe como faxineira. A mãe não pôde ainda falar com a gente aqui, por quê? Porque ela trabalha, ela não pode parar. Então, deve ser. Uhum. Eu, se morasse no Rio, contratava a mãe da Gabi, viu? Sinceramente, para ser minha faxineira, porque ela deve ser. Um Só mulher que produziu uma filha dessa não pode não ser uma grande mulher, né, Bárbara? E, e Mali. É, ela
10: então, é uma grande 20 volts. É, exatamente. 220
0: volts. Na, no 220 é. volts. Nós vamos ter segunda-feira a mãe da Gabi aqui. Que eu estou louco para conhecer essa senhora. Então a família Gabi, se pudesse ser seu pai também, porque a gente também quer conhecer seu pai. Seu pai ah, não, não, mas sim. meu
10: pai é, é que nem. É, é igual a mim, ele é meio tímido. Ele é mais... ah, igual a você,
0: tá tudo certo. Você, você é meio tímido, mas você está aqui toda hora, então tá tudo certo, é. né, gente? A
6: Gabi é mas tímida, então, viu? É. Olha.
0: A Gabi vai fazer um périplo para sair lá de, de Barcelona e chegar aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas é eu, é, eu tenho que ir para
10: Madrid. Infelizmente, eu tenho que ir para Madrid. Você vai de
0: óbito, tem um trem tão bom saindo aí, é. É rapidinho. Anda 170 km. Não, mas por hora.
10: acontece que eu vou com, com três malas.
0: Ah, andar. tá. Uhum. Então, boa viagem para você, Gabi. Foi um prazer gigante a gente conhecer você aí. Não vai se perder da gente quando chegar naquela não, cidade não, maravilhosa.
10: De, de maneira alguma. Eu, eu queria muito agradecer. A, a vocês, é, a todas as pessoas que eu conheci também, aos apoiadores, nossas pessoas tão, tão queridas, né? É, é uma família, a família TVD de apoiadores, membros, parceiros aí. É uma família, de verdade. Então, eu quero realmente agradecer muito as mensagens que eu recebi e dizer que eu realmente eu não sabia que a minha história emocionava tanto. Realmente, é, você só vendo através do, do olhar do outro, né, que você vê que a sua história é, emociona, né, de verdade. Eu acho que, por isso que eu, eu acho que eu comecei a escrever o livro, porque, de repente, eu acho que eu tenho alguma coisa para contar. Além do meu da minha vontade de querer saber o que está que, que acontecendo no Brasil, né.
0: É isso aí. Gabi, então um beijão pra você. Boa viagem, tá? Não vai descansar muito, não. Olha o jet lag aqui quando você chegar. Descansa bem no domingo. Vai lá pro churrasco, porque deve ter um churrasco lá, hein?
6: Vai estar tá um calor ah, assim, vai de 30 graus. graus. É. Não, e Gabi, é outro aí. dia você falou assim, aniversário da minha mãe, não sei o que. A gente falou depois? Você falou. Falou, falou. Falou, né? Falou, então falou. tá. Tá,
10: uhum. tá, 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 tá bom. Então
0: manda um beijão pra sua mãe e pro seu pai e nós estamos é. esperando segunda-feira com a família inteira, tá bom? Ou que okay. der. Família, tá bom? Buen
6: viaje! Vou enviar.
0: E olha, Cala. e assim,
6: Adiós. Ainda Adiós. que
0: a a, a Catalunha sem bares, também não é lá essas coisas, né?
6: Ah, imagina. É, Parque ah, Güell! é uma cidade Parque
0: bonita. Né? Você imagina. não pode sair de casa, não pode beber. É a mesma coisa que está aqui no meu apartamento. Fazer o quê? Ah,
6: oh, <risos> Mas lá tentar. É igualzinho. É igualzinho. Tem Galdi, é. tem andar na tem rua, Galdinha.
4: com aquela beleza. Ó, a, é lindo aqui. A, ó, a Andreia está puxando nossa orelha aí, que tem doação que a gente não leu ainda, e o capô tá chegando.
0: Então vamos lá, Maria tá agradeço por aí, a Eliane, Eliane, ó. Eliane,
4: muito obrigada, muito, muito, amigo, muito obrigada. Vai com Deus, viu? A Miriam Moema Loss, 20 reais, muito obrigadíssima.
0: Muitas graças, e tem o Anderson, tá aqui, olha, Anderson. o Anderson também. Tá super... Muito Anderson. obrigado, da mesma muito forma. Muito obrigada,
6: Anderson.
0: Vocês André, são maravilhosos com a gente.
6: gente. Por que, que já não arredonda para dois? Desculpa. É, porque, é, que, que acho, que é acho que
4: é o padrão do YouTube, do sticker. Ah,
3: André, é, parece é, Imposto,
6: deve
4: ser imposto, sim. né? General. E a Marlene Rosário, que nos mandou 15 reais. Está é. dizendo Marlene. uma coisa muito legal. Obrigada, Marlene. Dizer o que
0: sobre você? Um ano de
6: verdade. Tipo...
0: Gente, olha, brigadão para vocês todos. Cadê a nossa generala? Tá aqui, vou botar lá na roda e esperar ela abrir a câmera aqui, porque... Aí Oi. apareceu Opa. a generala para mandar nós Tudo embora. Aqui, eu ah, já cara,
4: tinha um ido pro
6: E-Conexão, que a gente está atrasado.
0: Tá bom, então vamos tá bom.
5: deixar o pessoal... Ô,
6: voltar. Érica, para de mendigar. Mas galera. o que... Eu te tirei do castigo e você agora pedindo para eu te seguir. Isso é uma infâmia, Érica. Infâmia. <risos>
0: Ah, eu aposto filona. que ela vai seguir, quer ver só?
6: E ó, Luiz Tadeu Santos, você é um super. Você é amoroso demais, porque toda hora você está ajudando a divulgar, põe, escreve tudo direitinho. E, e, e divulga também que ontem teve um impacto de gerações com o Pondé, que foi maravilhoso. Teve um monte de gente indo embora e falando: Ai, não aguento, eu vi o Pondé.
0: Não, isso é bobagem. As pessoas é, não sabem Com 10, assim, por ver. Só faltam é pessoas. Gente,
4: 11h57. Tchau.
0: Fomos. Tchau. Bye-bye pra tchau. vocês. Tchau. Venceu a generala mais uma vez. Tchau, 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 tchau.